0: 최강 네, 시사. 네설 연휴 잘 보내고 계시죠? 명절 맞아 민족 대동 예고되고 있데요 안전 전 코로나 방역 수칙 지켜 안전하고 즐거운 연 보내시길 바라겠습니다. 기 최강 시사 오늘부터 사간설 특집으로 함께합니다. 일부에서는. 세계 경제의 흐름을 전문가들과 함께 살펴보는 사프로쇼 준비되어 있고요 이부에서는 어지러운 사회의 책을 통해 길을 찾아보는 시간 책에서 길을 찾다 역사편입니다 성공의 대학교 교양학부 한홍구 교수님 그리고 역사엔 교육연구소의 심용한 소장과 함께합니다 네, 안녕하십니까 1월 31일 세상이 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 k 베스 최경영 기자고요. 말씀드린 대로 오늘 일부에서는 설특집 사프로쇼 함께합니다. 예. 글로벌 세계 경제 그리고 주식 이야기 할 텐데요. 예. 내일은 또 부동산 이야기 할 겁니다. 예. 관련해서 세계 경제 상황과 우리 경제에 미치는 여파 분석하고 전망하는 이종우전 리서치센터장님 나와 계시고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 홍춘옥 e r 리서치 대표 나와 계십니다.
1: 안녕하세요. 예,
0: 서영수 기흥증권 이사님 나와 계십니다.
2: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 영수입니다.
0: 예, FOMC가 개최가 됐고요. 그다음에 뭐 예상대로 3 월에 금리 인상하겠다. 뭐 이렇게 이야기를 했으니까 시장의 반응은 뭐 그대로 진행이 될것 같고 어떻게들 예상을 하셨고 앞으로는 어떻게 흘러갈 건지
3: 좀 말씀을 해 주십시오. 글쎄요, 뭐 예상했을 때 3월 달에, 어, 금리를 인상하지 않을 거다라고 봤던 사람은 아마 거의 없다라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 그러니까, 예. 어, 금리 인상하고 뭐 이러는 것까지는 모두 다 예상이 됐던 거고, 그 다음에 또뭐 양적 축소라고 하죠. 유동성 자체를 줄이는 거. 이것도 뭐 그렇게 멀지 않은 시간에 할 거다라고 했으니까 전체적으로 봤을 때 연준이 얘기했던 거가 어그 당초에 시장이 생각했던 거하고 크게 벗어나지는 않았다라는 생각이 듭니다. 근데 이제 시장의 반응이 굉장히 크고 또이그 최근에 보면 가진 충흉한 얘기들이 굉장히 많이 나오잖아요. 뭐 6개월에 6번 할 거다. 예. 그다음 중간에 뭐 0.5% 할 거다. 음. 이런 얘기 막 하고 하는데 그 부분들은 제가 봤을 땐 그렇습니다. 그거는 뭐 연준의 생각이라기보다는 그 시장이 너무 공포스러워지니까. 시장이 거기에 대해서 너무 민감하게 반응을 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 일단은 아무튼 원래 예고했던 대로 올해 내에 전체적으로 금리 3번 내지 4번 정도 올리고 그다음에 한그 2분기 말에서 3분기 정도에 즉 3분기 정도에 유동성을 축소하고 이러는 형태로서 계속하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 서영수 이사님은? 어 저는
2: 이쪽이 전문가는 아니니까 조금 다른 <웃음> 시각에서 <웃음> 예, 네, 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어, 우선은 우리 이제 경제 분석하시는 분들은 음. 물론 우선 데이터 중심으로 얘기하는데 저는 좀 체감적인 측면에서 음. 좀 얘기를 드릴 게 있어요. 뭐냐면 적인 문서. 예. 예. 어, 우선 인플레이션이 미국이라는 그런큰 나라에서 7%의 인플레이션이 발생했다. 음. 이거는 엄청난 그 어떤 사회적 갈등을 야기할 수 있는 부분이고요. 어 한편으로 저희가 지금 서치를 해보면은 우리 미국의 평균적인 중산층의 삶이 있는데 이게 상당 부분 지 무너져 있는 상황이에요. 음. 그래서 이런 부분들은 어쩔 수 없이 지금 정치적으로 나타날 수밖에 없고 올해 11월 중간선거에 이런 부분들이 반영될 수밖에 없거든요. 음. 따라서 11월이라는 어떤 기간을 두고. 어느 정도 인플레이션 문제를 해결해야 되는 그런 상황인데 아, 과연 이 기간 동안 충분히 금리를 올려서 음. 어, 이런 문제를 해결할 수 있을까. 더군다나 지금의 상황은 단순한 돈 푼데 따른 인플레이션뿐만 아니라 공급 문제까지 같이 겹쳐있기 때문에 돈을 다시 회수한다고 해서 인플레이션이 원하는 만큼 안 잡힌단 말이에요. 그러니까 더욱더 인플레이션의 문제를 해결하는 데 따른 금리 인상은 더 세게 할수 밖에 없는 불가피한 상황이 놓여 있다는 거죠. 네. 근데 문제는 뭐냐면 이번에도, 과거에도 그랬고요. 이번에도 그렇고 결국에는 하루라도 빨리 이런 조치를 취한다라면 다시 말하면 인플레이션을 어느 정도 해소하기 위해서 뭐 기준금리를 올리던 음. 아니면 지금 돈을 푸는 것을 다시 이제 회수하던 이런 조치들이 취해야 되는데 모두 이루어지지 않았다는 거예요. 말로만 음. 얘기하고 결국엔 또 미뤘다는 거예요. 또 미뤘다 이렇게 예. 보시는군요. 예. 예. 결국 예. 그렇게 된다라면 타임머레전이 어쨌든간에 11월까지는 어느 정도의 성과를 내야 되는기 때문에 나머지 남은 기간 동안에 어떤 조치들은 더욱 더 어쩔 수 없이 발작적으로 <웃음> 행동이 나올 수밖에 없다. 발작적으로. 이게 이제, 예. 이게 어. 이제 다른 편에서 생각하는. 예, 이시나리오예요 0.25% 올리는 게 아니고 막 0.5%씩 올릴 수 있다? 만일에 이거를 예. 2020년도 초중반부터 금리를 점진적으로 올렸다라면 이 문제는 음. 그렇게 크게 어, 생기지 않은 이유인데 음. 지금 늦췄잖아요, 타이밍을. 그러면 하루라도 빨리 올렸어야 되는데 또 이번에 또 미뤘잖아요, 3월로. 예. 예. 그렇다라면 은 결국엔 남은 기간은 11월까지 남은 기간은 몇 개월 안 남아있는데 음. 그 기간 동안 뭐 저기 FOMC 회의는 음. 몇번안 남아 있는데 예. 몇 번을 올릴 수 있냐 이거죠. 그러니까 이제 그러다 보니까 거기에 대한 음. 우리가 이제 예상하는 게 더욱 더좀좀 어, 좀 걱정을 많이 하고 음. 예, 이러지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 홍준 박사님은 어떻게 예, 보니까요
1: 어, 올해 선거가 있다는 게 예. 많은, 11월. 많은 어려움을 주는 거고 예. 그리고 이제 왜 지난해 안 올렸냐라고 이야기하면 이제 파월 연임이 결정이 안돼 있었죠. <웃음> <웃음> 그것도 정치적인 이유 때문에. 예, 뭐 예. 사실 파월을 연임시킬 거냐를 둘러싸고 마지막 순간까지 좀 되게 갈등했던 것 같고 네. 11월에 돼서야 결정했잖아요. 예. 네. 그러기 때문에 진작 이렇게 의사 결정이 이루어졌으면 파월 입장에서도 그렇게 작년에 되게 비둘기파적이었잖아요. 금리 인상이나 이런 거에 대해 가지고 좀 이렇게 점진적으로 하겠다. 또 안에 음. 연준 내에서의 멤버들의 금리 인상 점도 표보더라도 음. 지난해 9월까지만 해도 뭐 올해 한두 번. 그렇죠. <웃음> 예, 그러던 게 12월 돼서야 세 번으로 바뀌었거든요. 음. 음, 그런 걸 생각하면 일단 그런 일정 문제가 있었던 게 확실히 그건 맞는 말이고요. 이제 두 번째로 미국 소비자 물가 상승률 7%인데 이 7%가 연준이 할수 있는 게 없다라고 이야기한 서영수 이사 말에는 동의하는데 그러면 연준이 금리를 인상해봐야 인플레를 잡을 수 없는 거잖아요. (웃음) (웃음) 그러니까 이게 어 아. 참 어려운 문제라는 거죠. 근데
0: 이제 두 가지 말씀을 하셨거든요. 서영수 이사는 금리. 로 해결하는 방법, 그다음에 이제 공급망 이야기를 하셨단 음. 말이죠. 근데 사실은 우리가 모두가 다 알고 있는 게이 모든 게 코로나 19 이전에 시작된 미중 갈등으로부터 비롯된 공급망의 붕괴, 게다가 이제 코로나 19가 터지면서 그게 가속화돼 버렸어요. 음. 그러면서 블낙화되는 경제가 되고 사실 미 중국의 싼 임금, 싼 노동력, 싼 물가가 전 세계로 어 전이가 되면서 우리가 그동안 이렇게 싼 물가를 향유할 수가 있었는데 그게 이제 더 이상 그런 시대가 오지 않는다? 또 미국 유권자들이 굉장히 중국을 싫어하는 상황에서 바이든이 과량 중국과 타협을 해가지고 뭔가 인플레이션을 잡을 수 있겠느냐? 뭐 여러 가지 생각이 들거든요. 네. 정치적으로도 그렇고 경제적으로도
3: 그렇고. 그 저번에 제가 그 추석 특집할 때 나와서 드렸던 네. 말씀이 있는데요. 네. 그게 뭐냐 면그 이렇게 바보스러운 사람들이 모여서 미국의 중앙은행을 구성을 해가지고 이렇게 바보스러운 정책만을 계속 핀다라는 것 자체가 참 한심해 보인다라는 생각을 제가 그때 말씀을 드렸거든요. 저는 그 생각 자체가 지금도 변함이 없습니다. 음. 왜냐하면 그 코로나19가 발생하고 바로 직후에는 모두가 굉장히 그 공포에 휩싸여 있기 때문에 당연히 굉장히 강력한 정책을 필 수가 있어요. 근데 2020년 하반기 정도 들면 그때서부터는 그림이 보이거든요. 이게 그 질병이라고 하는 것 자체가 경제에 어느 정도 영향을 줄지 그다음에 이 지금과 같은 형태를 계속하게 되면 인플레가 어떻게 될지 하는 것에 대한 그림이 잡히잖아요. 그때서부터 이미 대응에 들어가야 되는 건데 작년 내내 가만히 있다가 이제 올해 들어서 갑자기 지금 난리를 치면서 막 이렇게 하는 거잖아요 그러니까 작년도까지 그 해야 될때안 했던 거를 가지고 한번 잘못을 한 거예요 근데 지금서부터 또 이게 급하니까 막 이지저지를 막 해하고 하면 두 번째도 잘못을 하는 겁니다 그러면 진짜로 어떻게 할 수가 없는 상황이 되는 건데 자, 지금 보면 이제 물가가 굉장히 많이 상승을 해서 어렵다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그거는 예상이 충분히 됐던 부분입니다. 이게 왜 그러냐 하면 미국의 데이터를 전통적으로 봤을 때 유동성을 굉장히 풀고 나면 6개월에서 1년 정도 지나고 나면 물가가 굉장히 많이 상승을 하더라 라고 하는 거는 반복적으로 나타났던 형태이거든요. 그러니까 이번 같은 경우에도 숫자상의 차이만 있을 뿐이지 언젠가는 그런 숫자가 나온다라고 하는 거는 이미 그 우리가 예상을 할수 있었어요. 네. 그러면 그 국면이 지나고 난 다음에 그런 물가는 어떻게 될 거냐. 현재처럼 6, 7%가 계속해서 상승해서 갈 거냐. 저는 그렇지 않을 거라고 보거든요. 오히려 이제 그 하반기 정도 들면은 계속해서 낮아져서 연말 정도 되면 3%대 정도로서 들어올 겁니다. 근데 지금 연준이 겁나는 건 뭐냐. 지금 7%를 보고 있기 때문에 겁나는 거죠. 예. 그러니까 그 7%를 잡겠다고 난리를 치게 되면 음. 오히려 난리를 치는 부분들이 미국 경제에 더큰 영향을 줘버리고 음. 그러면 두 번의 실수를 저지르면서 그다음에 경기를 엄청나게 나쁘게 만들고 음. 이럴 가능성이 있거든요. 그렇기 때문에 저는 오히려 다른 부분들은 괜찮아요. 그러니까 지금에서 연준이 가장 해야 될 부분들은 마음의 평정을 가지고 계속해서 대응을 해야 되는데
4: 음.
3: 이쪽으로 몰렸다 저쪽으로 몰렸다 막 이러니까 시장에 있는 사람들도 더 겁이 나는 거죠. 저런 네. 사람들한테 과연 이 합리적인 의사결정이 나올 수 있겠느냐라고 하는 것에 대한 겁이 나는 것이 지금 시장을 보다 더 흔들어버리는 그런 형태가 된다. 이중센사장님
0: 말씀하셨고요.
3: 그러니까
0: 실제 현장뭐 네.
2: 식당에 서빙을 할수 있는 뭐 사람들이 없고 음. 뒤에서 음식을 만들 수 있는 사람이 없고 이런 상황에서 식당에 대부분의 이제 미국의 중상층의 가게들은 대부분 맞벌이를 하거든요. 예. 그래서 이제 퇴근을 하게 되면 대부분 집 근처의 식당에서 식사를 하게 돼요. 음. 이제 그렇게 되면 거기서 이제 나름대로 거기 있는 사람들과 즐겁게 식사하고 맥주 한잔 하시면서 얘기하고 그리고 일과를 끝내거든요. 음. 그러니까 대부분의 식사를 뭐 집에서 한다는 게 사실상 없는 구조예요. 근데 식사를 할수 없는 이런 데 바뀐 겁니다. 가격은 거의 1.5배, 2배 이상 올랐고 예. 그것조차도 서빙도 못 받고 지금 유행하는 게 딜리버리가 음. 이제 또는 이제
0: 배달, 음식. 예, 배달
2: 음식이나 예. 아니면 이제 그 냉동 음식 있죠. 한국에서 예. 많이 만든 그게 예. 굉장히 인기거든요. 음. 그런 식으로 지금 사회가 바뀌기 때문에 이거는 그 사람들의 입장에서 본다면 라 자기의 삶이 무너졌다라고 보는 거예요. 예. 그러면 그게 지금 당장 있는 일이 아니라 이미 발생을 했는데 상당 기간 전부터 음. 발생을 했는데 그걸 다시 말하면 고용이 부족하다는 게 현장에서 느껴질 수밖에 없었는데 정작 그들은 고용이 문제가 없다라고 얘기를 했던 거예요.
0: 아. 예. 그러니까
2: 제가 얘기해자는 포인트는 이 사람들의 기본적인 현실 경제에 대한 인식이 지극히 이제 신뢰할 수 없다라고 판단할 수밖에 없는 거고요. 미국 금통위원들, 연준위원들의 예. 예,
0: 생각이. 예.
2: 자연스럽게 그렇게 하다 보니까 이제 시장에서 이들의 신뢰를 갖지 못하는 게 제가 보기에는 가장 큰 지금 시장의 위험 요인이 아닌가 음. 예, 이렇게 생각이 들어요. 그래서 어찌 보면 말씀하신 것처럼 신뢰회 복이 굉장히 중요한 이슈인 것 같아요.
4: 네. 예.
0: 홍준호 박사님, 덧붙이실 말씀.
1: 예. 그리고 예. 어, 최근에 나오고 있는 어, 이, 그 미국에 나타난 두 가지 특징이 있는데요. 네. 첫 번째는 이제 거대한 은퇴라고 부르죠. 아. 네, 이제 저는 이게 연준이 저는 이거를 타겟하고 있다고 보고요. 아. 거대한 은퇴가 나타난 이유가 뭘까? 그러니까 이제 노동시장에 대한 참여율이 떨어진 거죠. 음. 그러니까 그 적극적인 구직 활동을 하는 사람이 줄었어요. 왜 줄었을까? 하면 뭐 당연히 후한 저 재난지원금과 음. 실업수당 때문에 돈들이 좀 여유가 있으신 게 있겠지만 사실은 부동산 가격 오른 게 제일 크거든요. <웃음> <웃음> 미국도 예. 거기도 어, 지난 그 11월까지 보니까 예. 지난해 같은 기간에 비해서 한 20% 올랐더라고요. 음. 우리가 20.3% 올랐잖아요.
0: 주가도 꽤 올랐었고.
1: 예, 그러니까 예. 한국 아파트 가격이 20.3% 올랐는데 미국이 우리보다 땅덩어리가 한 100배 음. 되는데 거기가 20% 오른 거예요. 음. 그러니 이게 어. 그, 미뤄뒀던 은퇴를 실행을 옮기는 거죠. 그리고 세용수 음. 이사 말씀하신 것처럼 그런 임금이 좀 낮은 서비스 업종에서 일하시던 분들이 물론 이제 젊은 분들도 있으셨겠지만 사실은 은퇴하시거나 은퇴를 준비하시는 분들이 많이들 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후에 삶이 흔들리는 과정에서 음. 저임금 일자리에 많이들 갔거든요. 네. 이제 그런 분들이 어떻게 보면 이번에 미뤄뒀던 은퇴를 한게 아닌가. 어. 이거는 이제 구조적인 문제가 되어버리잖아요. 어, 좋은 이야기일 수도 있지만 경제 전체로 본다면, 야, 이제 노동력 공급이 주는구나. 어. 이제 생산 활동 인구 감소하라는 게 이게 이런 식으로 오는구나. 라고 이제 생각을 하면 이 문제를 어떻게 대응할 거냐. 이거는 이제 정부가 해야 되는 거고요. 근데 이제 연준 입장에서 이 집값이 오른 거는 연준의 저금리 때문이니까 음. 여기에 브레이크를 걸어야 되는 거 아니냐. 음. 라는 쪽에서 대응이 나온 면이 첫 번째 있어 보이고요. 이거는 연준 입장에서 책임감을 좀 느끼는 이슈 같아요. 그래서 하는 것 같고 이제 두 번째로 어 미국 전체 집값이나 이런 것들을 쭉 해서 소비자 물가 상승률 7%를 분해해 보면 집값 때문에 오른 게한 1.3% 되고 나머지가 5.7%가 이제 다른 데서 발생하는데 그 5.7% 중에서 대부분 그러니까 거의 4.5%가 세 군데에서 나왔는데 하나는 찻값 하나는 기름값, 하나는 식료품 가격이거든요. 음. 이걸 해결하는 가장 좋은 방법은 어, 미중 무역 분쟁을 완화하고 그렇죠. 예, 또더나가서셰일 오일 생산을 촉진시키고 어. 그리고 러시아와의 관계를 잘 해야 되는데 예. 셋다 되게 어려워 보이지 않습니까? <웃음> 예, 그래서 어, 예. 특히 어, 이번에 하원에서 압도적인 찬성으로 통과된 새로운 법이 하나 있는데 그 법이 바로 중국 제재법이 하나 통과됐거든요. 예. 아직 상원에서 통과 안 됐습니다. 그데그 음. 법의 내용을 살펴보면 시경에서 아 홍콩의 민주화 문제에 대해서 우려를 표명하면서 음. 중국산 제품에 대해서 계속 제재를 하고 더 나아가서 중국에서 다른 나라로 이전하는 그런 기업들에 대해서는 이익을 주겠다라는 그런 내용들을 조금 다수 담고 있어요. 예. 이런 걸 보면 저 역시 뭐 금리 인상하고 하면 집값의 급등세가 좀 잡히고 또집값세급증세가 잡히면 이 거대한 은퇴가 좀 진정되면서 음. 노동시장에서 벌어지고 있는 이어 뭐랄까요 이렇게 좀 부족 사태 노동력 부족 사태는 좀 진정돼서 서서히 떨어질 여진 있는데 이세 가지 아까 이야기했던 예. 어 다른 요소도 예 있는. 탄소 배출 제로를 2050년까지 하겠다고 선언했는데
0: 그것도 인플레이션의
1: 예 이걸 이죠. 지금 예. 누가 새로 착공을 할 거냐 음.
4: 그러니까
1: 30년 안에 모든 비용을 다 뽑고 이익을 내야 되는데. 현재 유가가 유지된다는 보장이 있느냐라고 음. 생각하는 수많은 투자자들이 쉘 오일에 대한 투자를 꺼리고 있을 거고요. 뭐 여기다가 아까 방금 말씀드린 미국 그 하원에서 통과된 법에 대해서 바이든 대통령이 뭐라 그랬냐면 어. 100% 동의한다가 아. 예, 거부권 행사하지 않겠다라는 뜻을 또 강하게 밝혔고요 음, 그리고 마지막 문제인 지정학적 문제는 우리가 알수 없는, <웃음> 예, 우리가 알수 없는 그런 영역이고 결국 뭐 이런 여러 가지 불확실성 속에서 그래도 우리가 희망을 걸어볼 수 있는 건 3, 4월에 그 동부 유럽이 해동기가 되면 군사 작전 활동이 불가능하니까 그렇더라고요. 예, 세계 1차 예. 대전 때, 때, 예, 독소전 때왜 6월에 전쟁을 시작했냐라고 음. 물으면 왜그 그러니까 일찍 시작했으면 겨울에 그 한파를 안 만나고 끝나지 않았어요? 음. 이렇게 이야기하시는 사람들한테 아, 3, 4, 5월 이세 달은 그쪽에서 대규모 군사행동은 사실상 불가능할 정도의 진창이 된다. 음. 이런 이야기를 이제 저희들이 많이 하는데 이런 부분을 생각하면 좀이 문제가 잘 해결되는 게 음. 인플레에서 이 가장 중요하고 연준에도 금리 인상의 속도를 저하는 요인이 아니겠는가 이렇게 볼수 있겠습니다. 하, 근데 이 중국 같은
0: 경우에 미국이 지금 올해 2022년에 한 22조 달러 되고 중국이 한 18조 달러 정도 되는 그 정도 규모일 텐데 저 성장률 과 과거의 성장률 덕분에 사실 세계 경제 혜택 본 것도 많지 않습니까? 특히 이제 물가 같은 경우 그런데 이런 식으로 계속 끌고 가면 모든 경제에 안 좋은 거 아닙니까? 특히 미국한테도 안 좋은 거 아니에요? 근데 그러니까 미국 입장에서는 그럴 수밖에 없는 겁니까? 지금 미국 입장에서는
3: 상황이. 그런 거죠. 뭐그 19세기 음. 후반 정도서부터 네. 경제 규모 면에서 미국이 세계에서 제일 컸는데. 그렇게 따지면 지금 거의 한 150년 정도 된 거지 않습니까? 그 예. 근데 이제 지금 속도라면 눈에 보이는 거잖아요. 음. 앞으로 한 10년 내지 길다고 하더라도 15년 정도 지나면 이제 세계에서 가장 규모가 큰 나라는 바뀐다. 그럼 미국은 거기에 대해서 굉장한 공포를 가질 수 밖에 없죠. 왜냐하면 음. 150년 동안 그런 형태였기 때문에
4: 음.
3: 그 미국이 경제 규모 면에서 2위가 된다라고 하는 거를 지금 겪어본 사람은 아무도 없는 상태죠. 그러니까 아무도 없는 <웃음> 상태가 되면 <웃음> 당연히 그에 따른 공포는 훨씬 더 커질 수밖에 없는 형태가 되고 그러면 지금에서 그게 대서라고 하더라도 어떻게 하든지 그걸 좀 늦춰봐야 되겠다라고 하는 생각을 가질 수밖에 없는 거거든요.
4: 음. 그러니까
3: 지금 그게 계속해서 갈등의 형태로서 음. 나오고 있는 건 사실이고요. 그 갈등이 계속되면 될수록 세계 경제는 그다지 좋은 영향을 주지는 않는다. 특히 우리나라 같은 경우는 그 영향을 더 많이 받는다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 어. 우리나라 같은 경우에는 아시는 것처럼 그 중국이 우리나라의 가장 그큰 교육대상국이고 또 보면 세계 전체적으로 봤을 때에도 절반 이상의 국가들이 그 교육대상국 1위가 항상 중국이에요. 그러니까 그만큼 중국이라고 하는 그 경제가 이게 어떻게 되느냐에 따라서 지금은 세계 경제에다 미치는 영향이 굉장히 커지는 거거든요. 음. 근데 지금 보면 중국과 또 미국은 서로 간에 그런 패권의 형태를 놓고 계속 치열하게 격전을 벌리는 형태가 되고 미국 은 혼자 힘이 안 되면 블록화를 해 가지고 또 대응을 하려고 하고 이렇게 되다 보면 어떤 한쪽이 자기가 이상적으로 생각하고 있는 부분들을 포기하기 전까지는 그런 갈등은 계속된다라고 봐야 되거든요. 그러니까 당연히 그 부분에 따라서 어, 갈등 그리고 국내 경제에 미치는 영향. 이거는 안 좋은 형태가 될 수밖에 없다라고 봐야 되는 거죠. 응, 금리 인상하고 인플레이션 계속 될 수밖에 없으니까 금리 인상하고 그러면
0: 가격. 이제 그 일부에서는 주식 가격을 이야기하기로 했으니까 주식 가격에 미치는 영향은 부정적일 수밖에 없다. 앞으로도 어떻게 보세요?
3: 어, 지금 제가 봤을 때 이제 주가가 음. 뭐 1월 달 들어서 국내 에 모두 다 해서 굉장히 크게 떨어지고 있는데요. 그 떨어지고 있는 이유가 우리가 이제 표면적으로 많이 얘기를 하는 게 이제 긴축을 얘기를 많이 하죠. 그래서 금리 인상이 되고 뭐 유동성 흡수를 생각보다도 빨리 하고 뭐 이렇게 한다. 다 맞는 얘기입니다. 음. 그러니까 어느 정도 뭐그 부분들에 대해서는 우리가 평가를 해 줘야 되는 부분도 있다라는 생각이 들고요. 그데또 음. 하나 우리가 간과하고 있는 거가 뭐냐 면 경기 둔화가 어떻게 될 것이냐. 경제가 어떻게 될 것이냐 하는 것에 대한 우려. 이 부분이 굉장히 크다라고 저는 생각이 예. 되거든요. 그러니까 지금은. 표면적으로 우리가 언론에서 보도되는 거는 그냥 긴축이라고 하는 걸로 표장이 돼 있는 형태지만 음. 시장 내부적으로 들어가면 야 이게 최악의 경우가 되면 경기도 나빠지는데 금리를 올려야 되는 이런 상황이 올수 있다. 음. 이거에 대해서 지금 굉장히 겁을 내고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이 긴축이라고 하는 얘기는 이미 어느 정도 됐잖아요. 그런데 음. 현재까지도 세계 경제에 대한 전망을 보면 올해 그냥 경제가 좋을 거다라고 하는 것이 대부분입니다. 예를 들어서 보면 미국의 올해 성장률이 3.9% 나온다고 얘기를 해요 음. 그다음에 유럽이 4% 나온다고 얘기하고 이렇게 얘기를 합니다 자, 근데 작년 같은 경우에는 재작년에 마이너스를 크게 했기 때문에 유럽 경제가 뭐 4, 5% 성장을 할수 있다고 라 봐야 되죠 근데 유럽 경제가 지난 25년 30년 동안 1% 이상의 성장을 그러니까요. 하지 않았던 나라인데 네. 지역인데 그게 올해 4% 성장을 한다 그러면 왜 4% 성장을 하는지에 대한 답을 내놔야 되잖아요. 음. 근데 그 답은 없어요. 그냥 모두 다 표만 나와 있는 거예요. 음. 그렇게 되면 이 이런 형태가 되면 그 다음에 어떤 그림이 나오느냐. 올해 내내 나오는 숫자들은 항상 전망했던 것보다 낮은 형태가 나오는 거죠. 그러면서 아. 야, 이거 뭔지 모르지만 경제가 이거 삐걱거리기 시작하는 것 같다. 이렇게 되면 시장이 거기에 대해서 가져야 되는 공포는 진짜 큰 거거든요.
0: 사실은 2019년이나 2018년과 비교를 해보면 세계 경제 성장률이 뭐 4%에서 3%로 내려간다고 하더라도 그렇게 사실은 좋은 건데 그때랑 네, 그렇죠. 비교를 해보면. 근데
3: 사람들은 아 예상보다 계속 낮아지니까 안 좋게 느껴지고. 네, 그렇죠. 그게 지금 가격을 떨어뜨리는 역할을 하고 있는 거고 그런 어, 형태가 된다라고 봐야 돼요. 다른 두 분도 동의하십니까?
2: 예, 이제 펀드멘탈 말씀하셨으니까 이제
3: 음. 수급적인, 수급적인
2: 측면
4: 수급적인 예, 측면
2: 항상 이제 주식 가격은 이제 펀드멘탈과 예. 수요와 공급에 의해서 결정되는 거니까 같이 봐야겠죠. 우리가 이제 어 주식 투자하시는 분들이 크게 나눠진다라면 이제 외국인 투자자와 기관 개인인데 기관과 개인은 결국엔 큰 그림에서는 같다라고 음. 봐야 될것 같고요. 외국인과 개인 이렇게 나눠서 볼수 있을 겁니다. 그러면 이제. 금리 올린다라면은 당연히 이제 뭐~ 해치 펀드를 비롯한 해외 이제 투자들이 우리나라 같은 경우에는 롱텀 펀드보다는 조금 쇼텀 펀드들이 많으니까 당연히 이제 매도가 지금 늘어나는 게 불가피해 보이고요 아. 그럼 이제 이거를 그동안에는 이제 어 국내 개인 투자들이 받아왔는데 얼마나 이제 받아올 수 있냐 받을 수 있냐 이게 이제 중요한 이슈가 될 거예요 그걸 충분히 받아서 그거를 엎으면은 가격은 충분히 올릴 수도 있는 거고 네. 그렇지 않고 그걸 못 받는다라면 결국에는 떨어질 거예요. 그러면 은 이제 우리가 알아야 될 거는 개인투자자의 그동안에는 우리가 개인투자자들을 많이 분석을 안 해왔어요. 왜냐하면 한국의 시장이 주로 외국인의 중심에서 이루어졌기 때문에 어, 이쪽으로만 많이 했는데 저희는 이제 어, 이 내국인 (웃음) 개인투자자들의 수급 동향 그다음에 음. 거기에 자금 여력 이런 것들을 음. 굉장히 중요하게 보는데요. 지난 2020년부터는 이게 굉장히 중요한 주체로 부상했습니다. 그래서 이걸 분석하는 게 중요한데 어, 이 부분들이 과거와는 달리 확연히 이제 개인의 순매수 규모가 줄어들고 있고 줄어들 수밖에 없는 구조라는 거예요. 아. 예. 이게 이제 뭐냐면, 하 어, 2021년 8월 이후 이제 새로운 금융위원장이 들어오시면서 대출 규제를 강화했잖아요. 그러면서 어쩔 수 없이 이제 이 대출을 줄일 수밖에 없었고요. 특히 음. 신용대출과 같이 어, 주식 투자하기 쉬운 대출 자금이 이게 한도가 줄어들면서 음. 대출을 이런 감소 때문에 어쩔 수 없이 이제 주식 투자하는 부분들이 줄어드는 이런 수치가 나타나고 있어요. 음. 상당히 진행되고 있는데 이런 것들이 진정이 되야만 다시 개인들이 순매수를 늘릴 수 있는데 아까 말씀하셨던 그런 분위기가 지속된다라면 정부가 지금 추진하고 있는 어, 이 DSR 규제 강화와 대출 총량 규제 강화라든지 이런 여러 가지 조치들이 더욱더 일관되고 강도 높게 진행될 수밖에 없다는 거예요. 그렇게 되면 은 지금 개인들의 순매수 여력은 상당히 많이 줄어들 수밖에 없다는 게 이제 저희 분석 결과이고요. 그래서 그 부분들이 결국에는 그래서 정부가 이런 부분들을 어떻게 완화하고 해결할지 여부가 아마 주식시장에도 상당히 중요한 변수가 되지 않을까
1: 그렇게 음. 보고 있어요. 홍춘 박사님은 어떻게 보십니까? 네 짧게 조금만 더 붙이자면. 신규 상장 공모가 저는 이 사태를 부른 주범이라고 보고요. 아, 최근에 신규 네, 상장 예, 공모가. 특히 물적 분할, 그러니까 기존의 회사가 다 있는데. 많이 했죠. 예, 그 회사에 갑자기 사업불할나 떼내서 그걸 상장을 따로 시켜버리면. 네. 일단 기존 주주들이 소외될 수도 있다는 라 문제가 일단 있지만 음, 음. 더큰 문제는. 이제 이번에 LG 에너지 솔루션 사태에서 보는 것처럼 사태란 예. 말 들어, 드리는 이유는 뭐냐면 1경이 넘는 돈이 공모청약에 들어갔잖아요. 아 1경? 예, 우리나라 1년 GDP가 2천조거든요. 예. <웃음> 그리고 우리나라 전체 경제 이제 총부, 그뭐 부동산, 토지, 기계 이런 걸다 합쳐서 5경, 4경, 뭐, 음. 뭐, 몇경, 뭐 이런 식으로 이제 우리가 통계들이 나오고 그러잖아요. 그런 걸 음. 생각해 보면 이게 너무 심하게 <웃음> 음. 돈이 많이 쏠린 거잖아요 물론 허수가 있었을 거예요 그러나 네. 여기 이제 두 가지 면에서 주식시장을 누르게 됩니다 첫 번째는 음. 공모 청약하는 그 돈이 어디서 왔을까 음. 방금 서 이사님 이야기하신 것처럼 신용대출도 분명히 있어요 근데 그게 다른 주식 판돈 아니냐 아 그럴 수 있다 두 번째 이 국민연금의 패시브 자금 그러니까 네. 인덱스 펀드 자금이 음. 되게 규모가 크거든요 네. 그래서 호스피 200이라는 한국을 대표하는 지수를 추정하는 펀드가 있어요. 음. 근데그 펀드는 그냥 기계예요. <웃음> 새로 편입되는 종목이 나오면 음. 이전에 있었던 종목 중 하나를 꺼내고 그, 새로 종목을 그냥 기계적으로 사야 되거든요. 그러면 예. 이게 제이 예를 들면 그냥 계산을 쉽게 하기 위해서 100조다. 음. 하면 1%짜리 주식이 하나 들어오면 음. 이전에 있었던 주식 1조를 팔고 그걸 사야 돼요. 그렇구나. 예, 그래서, 어, 네. 왜, 뭐, 자꾸, 그, 상장 공모되는 주식들에 대해서 그렇게 열광하냐 하면, 이런 코스피 200 지수에 갑자기 신속하게 편입되는 종목들이 과거에 종종 나올 때마다, 편입되기 전에 주가가 오르는 걸 봤거든요. 왜냐면 이 돈이 너무 크니까. 예. 네. 예, 그래서, 어, 이 편입되는 종목은 좋아요. <웃음> 그쵸. 근데, 대신 다른 종목은 어떻게 되느냐. 그리고 두 번째, 편입된 직후에는 이제 매수세가 끊기죠. 그러고 난 다음에 그 주식들이 예외 없이 빠져요. 예. 물론 이제 카카오페이라든가 뭐 몇몇 기업들 같은 경우는 좀 다른 이슈도 있었어요. 그 인덱스에 편입된 이후에. 그렇긴 하지만 아무튼 시장을 떠들썩하게 만들 정도로 수십조 수백조를 넘어 이런 정도의 자금을 끌어들이는 거대 기업의 상장이 1조 넘는 게 올해 12개 남아있나 그런데. 12개가 남아있습니까? 그러니까 계획이죠. 계획. 어. 왜냐하면 뭐. 주가가 오르니까 들어오려고 하는 와. 기업들도 없지 않아 있지 않겠습니까? 음. 그러니까 이런 것들이 모여서 방금 우리 이종우 센터장님 아까 말씀하신 것처럼 음. 경제 모멘텀이 피크 친것 같은데. 아. 그러니까 작년보다 올해 성장률이 IMF가 낮췄거든요. 예. 작년에 10월에 3.3% 전망하던 게 올해 3% 전망으로 낮췄단 말이에요, 벌써. 음. 새벽 때 거기다가. 손 이사님 말씀하셨지만 결국 주식시장은 유동성이 굉장히 중요한데 유동성은 이 쪼이기 시작했는데 대규모 상장 공모는 끝이 없어요. 이게 답이 없는 상황에서 갑자기 외부에서 야 연준이 변심했다 <웃음> 또는 뭐 우크라이나랑 야 2월에 전쟁한대 거기 뭐 병사 파병한대 이런 이야기가 딱 나오니까 투자자들 입장에서 아 잠깐 됐고. 잠깐 연금을 좀 확보한 다음에 생각하자 음. 이렇게 된거 아니냐 이렇게 그러면 잠깐
0: 잠깐의 반등 지금 세분한 말씀하시는 거 듣다 보니까 그런 생각이 드는데요 잠깐 잠깐의 반등을 제외하고는 올해 주식시장은 상승 요인이 없다 상승장으로 돌아설 아니, 그 이야기는 나그이야기아니그그 그 이야기를 좀 해주세요 그러면 은 어떻게 될까요 아니, 싸잖아요 이제 <웃음> 이제, 곧 이제 싸, 싸질 것이다 가격을 좀 보자, 이제. 음, 음. 저는, 저는 생각이 조금 다른데요. 가격이 어느 정도까지 싸져야 되는지 도좀 어,
3: 논의를 해 주십시오. 일단 이제 뭐그 네. 주가가 3,300 정도에서 고점을 치고 예. 한번 2,900까지 떨어졌고 음. 그 다음에 또 이제 두 번째 하락하고 이렇게 하지 않습니까? 았 예. 3,300에서부터 2,900까지 떨어지는 거는 가격이 높기 때문에 음. 그 어, 아, 이건 너무 높네? 이래서 일시적으로 왔던 반응이었고요. 그 다음에 2900을 뚫고 내려간 거는 긴축이 생각보다 더 강하기 때문이다 라고 생각을 한 겁니다. 그러다가 한번더 내려가서 상당히 내려간다라고 하면 저는 그거는 아, 이 경제가 그 우리가 생각했던 거하고 다르다. 음. 경제가 완전히 꺾여서 이렇게 내려가는 것 같다라고 하면 그때 더 내려가는데 전체적으로 그럼 어느 정도 내려갈 거냐 한번 생각해 보면요. 얘가 있습니다. 2018년도 같은 경우가 있는데 예. 2018년도가 2017년도가 굉장히 좋았어요. 음. 경제도 좋고 그다음에 반도체 쪽에서 돈도 많이 벌고 그래서 사상 최고의 이익을 내고 그래가지고 코스피가 2600까지 상승을 했거든요. 예. 그게 이제 거의 연초였었는데 음. 그때 전망들을 어떻게 했었냐면 2018년 내에 주가는 3000을 간다라는 얘기를 했어요. 음. 근데 2600에서부터 떨어지기 시작을 해서 그해말 정도가 되면 30% 정도가 하락을 합니다. 오. 근데 왜 그렇게 됐을까라고 생각해 봤더니 음. 2018년도 지나면서 경기가 굉장히 안 좋아졌고요. 그 해만 보면 그 이익이 30% 정도 2018년에 비해서 줄어버렸어요. 음. 전망치에 비해서는 40%가 줄었어요. 음. 그렇게 되다 보니까 주가가 계속해서 하락을 해서 결국에는 2000포인트 밑으로 내려가서 그냥 뭐한해 동안 30% 이렇게 하락하고 하거든요. 예. 그래 올해를 한번 이렇게 생각해 보면요. 작년 7월 달에 고점을 쳤잖아요. 음. 거기서부터 이렇게 생각했을 때 만약에 올해에 우리가 생각하는 것처럼 경제가 잘안 된다. 음. 그래서 미국의 경제 성장률이 뭐 지금 한 4% 3.9% 이렇게 나올 거라고 생각하는데 실제로 해봤더니 2% 초반 나오더라. 아. 이렇게 되면 음. 이거는 제가 봤을 때는 주가가 3,300 대비해서 거의 30% 정도 하락한다라고 봐야 되죠. 30% 하락. 한다 예, 예. 그렇게 예. 되면 대충 뭐 답이 나오잖아요. 거기다가 1포인트 이상 하락하는 거예요. 예. 예. 거기다가 네. 우리가 주가가 올라갈 때 한번 생각을 해보세요. 음. 그, 2020년도 11월 달 첫날서부터 주가가 올라가기 시작했거든요. 음. 두달반 사이에 주가가 1000포인트가 상승을 했어요. 아. 그렇게 상승을 했는데 반대로 뭐 내려오지 못한다라고 음. 하는 건 없는 거거든요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는, 기왕에 이제 그뭐 긴축 뭐 이렇게 해가지고 음. 중간 정도까지 왔고 마지막 한 방을 더 먹일 거냐 말 거냐 하는 거는 이제 경기가 어떻게 되느냐. 경기가 실제적으로 우리가 생각했던 것보다 나쁘면 실제로 작년 대비 작년 3,300 포인트 대비 30% 정도도 하락할 수 있다. 그거는 음. 3년 전에도 있었던 그 그림이니까 지금이라고 그게 안 나올 다라고볼 수는 없다라고 보는
4: 거죠. 음. 네.
2: 어쨌든 사실 이제 제가 부동산도 좀 보는데 네. 부동산도 올해 부동산은 별로 또 내일 준비돼 있으니까요. 네. 그좀 우울한 전망을 할 수밖에 없거든요. 그러면 부동산도 안 좋고 자본시장도 안 좋고 뭐다안 좋다는 얘기는. 네. 그거는 굉장히 큰어 위기와 관련된 예. 이슈거든요. 그래서 정부 입장에서 본다면 이 문제를 극복하기 위한 다양한 정책을 안내놓을래야안 나올 수 없다. 아, 예,
0: 정부에 좀 기대를 해봐야 된다. 네, 그래서
2: 특히 정부에? 새 정부에 네. 음, 어떤 이 자본시장 정책 이미 공약한 게 있거든요. 예. 거기에서 약간의 힌트를 좀 우리가 찾아야 된다. 라고 보여집니다. 어떤 게 어, 우선은 여든 야든 예. 어, 봐야 될게 가장 중요한 거는 뭐냐 면 결국에는 이제 어, 지배구조의 투명화입니다. 대주주의 횡포를 어, 줄여서 어, 현재 진행되고 있는 과도한 어, 주식의 디스카운트. 그러니까 펀더멘탈의 변화는 정부가 망할 수는 없지만 음. 적어도 지금 전개되고 있는 이 대주주의 횡포에 따른 과도한 디스카운트. 예를 들면 물적 분할이라든지. 예. M&A 할때뭐 사실 대주주만 프리미엄을 가져가고 소수주는 거의 못 가, 하나도 못 가져가는 그렇죠. 피해를 오히려 보는 예. 이런 형태의 여러 가지 행위들이 많이 진행되고 있는데 음. 이런 것들에 대한 규제가 어, 지금 공약에 많이 담겨 있어요. 주보다 비슷한 공약들을 내놨네요. 네. 예. 그래서, 음, 야당도 보면은 이제 M&A 때 의무 공개 매수 제도라는 걸 어, 사실상 98년도에, 이게, 이제 97년도에 도입됐는데 폐, 지가 됐던 거죠. 네. 이걸 다시 이제 부활하겠다는 공약이 들어 있고요. 음. 그 다음에 물, 적 분할도 당연히 제한한다는 내용이 들어 있고요. 그리고 여당도 마찬가지입니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 상당 부분, 어, 디테일한 부분들을 많이 정리해서 음. 이 대주주의 횡포 또는 소수주주의 이익보호 그리고 배당에 대한 어떤 지원정책 이런 음. 것들이 상당히 많이 지 들어 있습니다. 그래서 음. 어 이렇게 시장 상황이 안 좋으면 정책을 음. 안 할래 안할 수가 없다.
4: 네. 적극적으로
2: 취할 수밖에 없다. 이 부분에 한번 기대를 해볼 필요가 있고 이 종목들은 아마 성장주보다는 가치주 음. 어, 이런 쪽이 아마 해당되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 홍출 파산님아니 싸다. 싸다. <웃음> 네.
4: 네. 네. 그게 가격이 싸지고 있다. 싼 것과
2: 연결될 수 있는 거죠.
1: 예. 그러니까, 서희선이 말씀하신 것처럼, 이제, 디스카운트 해, 해소되면 좋은 음. 거고요. 그는 뭐, 저는 그런데 기대 안 하고요. 예, 음. <웃음> 네. 아, 저는 뭐. 한두 뭐, 번은 그랬냐? 예, 예, 예. 뭐 하도 속아서. 예. <웃음> 네, 정치권에는 기대하지 않는다? 그냥 그건 만성화된 거니까, 음. 뭐. 음. 뭐, 지난 10년 동안 바뀐 게 없잖아요. <웃음> 네, 그래서 이제 그거 말고, 음. 좀 보수적으로 보자라고 하면, 제일 믿을 수 있는 게 결국 뭐냐 하면, 이밸에이이이이라해해주주의의 v 제가치 평가를 음. 봐야 되는데 어이 t i o n valuation, v a l u a t i 2400 l u a t i o 아 v a 0 u 가면 요그 어, PBR이라고 해서 예. 기업 v 주당 순자산 가치 얘기가 있습니다. 그렇죠. 사실 근데 이걸 갉아먹는 회사들이 지주회사들이죠. 그렇습니다. 이중 상장이 돼 있으니까요. <웃음> 네, 네 그렇습니다. 아무튼 그래서 우리나라 상장기업들의 PBR이 정말 이게 정확하냐에 대해서는 참 판단하기 어려운데 음. 일단 그 지난해 연말 실적이 아직 다 반영이 안된 수준에서 지금 얼마냐면 0, 0.97, 0.98 음. 정도인데 작년 사분기 실적 다 반영되고 결산하고 나면. 아마 이게 좀더 떨어져서 한 0.95 정도 보고 있고요. 근데 지금 2,700에서 그 정도인데 거기서 10%가 더 빠진다 그러면 이제 여기서 또 0.8배대로 가는 거 아니겠습니까? 네. 그렇죠. 0.8배대가 되고 또 올해 이익이 안 나는 건 아니니까. 음. 그리고 또 우리나라는 배당을 안 하니까. 그렇죠. 번가... 잘안 잘 하죠. 잘. 15%예요. 예. 네. 그러니까 이익의 15% 하거든요. 네. 20년 내내. 음. 그러니까 그건 기대 안 하고요. 음. 아무튼 그렇게 보수적으로 딱 가정을 해서 보면 올해 연말. 이익이 굉장히 크게 감소한다 하더라도 연말 이익을 대략 계산해보면 2400가면 0.8배가 깨질 가능성이 되게 높아요. 음. 그런데 이 0.8배가 깨진 게 우리나라 역사상 세번 있거든요. 언제냐면 97년 외환위기 음. 2001년 9.11 테러 음. 그리고 2020년 코로나 팬데믹 이렇게 세번이 우리나라 역사상 그 레벨이 깨진가 상장돼 있는 기업들은 다 엉망이고 음. 앞으로 적자밖에 날 일이 없는 기업들이다라고 해야 자기 회사 가지고 있는 음, 자산가치의 시장 평균이 0.8배 밑으로 가는 거 아니겠습니까 굉장히 극단적으로 비관적인 상황이 온 거죠 음. 그렇다면 물론 뭐갈수 있어요 그걸 부인하려는 게 아니라 근데 음. 지금도 0.9배가 깨지는 거잖아요 사실 여기서 조정을 받는다라면 그런 것들을 우리가 생각해 보면 물론 뭐 저는 여기서 추가적으로 10% 더 조정을 받으면 정말 괴로울 거고 음, 그 경제가 안들릴 수도 있다고 생각해요. 그러나 투자를 하는 사람 입장에서 보면 역설적으로 우리나라 경제가 그렇게 다 나쁜 거가 다 반영된 레벨이 그 정도 빠지는 거라고 한다면 어, 여기서 10% 정도 최악의 경우 10% 추가 더 하락이 있다 하더라도 난 그건 견뎌낼 수 있어라고 생각하시는 분들은 있을 수도 있거든요. 지금부터 차근차근 매집해도 된다? 아니 그러니까 그런 예. 준비가 되기신 분들이 있으세요. 아, 준비가 두 되니까. 가지잖아요. 예. 하나는 이미 저는 안 좋은 표현이지만 물려 있다. 이러면 예. 안 되는 거고. 이건 예. 아, 이건 안 되는 거고요. 이제 어, 두 번째가 현금을 가지신 분들. 예. 분은? 그리고 이제 두 번째가 이제 저희들이 음. 이야기하는 것처럼 이제 멘탈이죠. <웃음> 예, 멘탈. 아, 이게 이종우 센터장님 말씀처럼 될수 있어. 근데 음. 아이 뭐, 여기서 10% 정도라면. 감내하겠다. 감내할 수도 있고 또그 뒤에 음. 0.8배 깨지고 난 다음에 우리 경제가 또그 뒤에 보면 아까 제가 이야기했던 그세 번이 다그뒤 굉장히 나빠지긴 했지만 또몇 년을 놓고 보면 되게 좋은 뭐 호황이 오던 시기랑 겹쳐지잖아요. 음. 네. 물론 제가 너무 지나치게 낙관적인지 모르겠는데. 음. 우리 경제의 뭐 경쟁력이라든가 뭐 이런 게 완전 훼손되지 않는다라는 전제가 필요하지만 음 그런 면에서 보면 아 추가 조정은 있을 수 있지만, 어, 사실, 현금성 자산을 갖고 있거나 특히, 오늘 저기, 내일 다시 이야기하겠지만, 부동산이 좀 불안하다고 생각되는 분들한테는 거꾸로, 그렇죠. 주식이 지금 벌써 먼저 조정을 받았으니까, 그렇죠. 좋은 투자에 대한도 될수 있는 그런 국면 아니냐라는 생각도 듭니다. 지금 뭐 시간이 얼마 안 남아서 <웃음> 세 분한테 <웃음>
0: <웃음> 그 이야기를 여쭤보고 싶어요. 지금 쭉 수렴하는 정목군이나 산업군이 있어요. 사실은 제가 이렇게 쭉 들어, 보니까, 내수주 위주로, 방어, 내수주와 방어주 위주로 투자하는 게 맞지 않나라는 생각이 세분 말씀 듣다 보니까 막 그런 예. 생각이 들거든요. 예.
3: 어떻게 생각하십니까? 산업군들은. 그, 작년도의 시장을 굉장히 뭐, 어, 시장에서 인기를 모았던 그런 이제 군들이 있는데 그 중에 보면 이제 메타버스도 있고 뭐 이렇지 않습니까 지금 생각해 보면 화려한 미래가 펼쳐지죠. 앞으로 보면 뭐 엄청난 일이 벌어지고 그러니까 뭐 미국의 그큰 회사도 이름을 메타로 바꾸고 그러니까 야, 이거 앞으로 이 세상은 진짜 이게 완전히 바뀐다. 어, 저는 두 개를 구분해야 된다고 생각합니다. 하나는 뭐냐 면 산업으로서의 메타버스와 그다음에 주가로서의 메타버스는 다르다라는 얘기를 많이 하거든요. 네. 산업은 계속해서 성장할 수 있으나 주가는 중간에 한번 난리가 날 수도 있다. 음. 그러면 거의 없어지는 수준 정도까지 주가를 엎어버리고 막뭐 이렇게 할수 있다. 이렇게 그 말씀을 드렸었거든요. 네. 저는 그 생각이 변함이 없습니다. 그걸 조금 확대시키면 음. 어떤 얘기가 나오냐면 우리가 작년도 그랬고 재작년도 그랬고 주가가 올라갈 때 굉장히 많은 성장 이런 부분들을 얘기를 했었어요 그건 지금은 제가 봤을 때 별로 통하는 건 아닌 것 같고요 (2022년) 전체로 우리가 그 관통을 할수 있는 하나의 그이탑픽 이, 이, 이거를 꼽아 꼽아낸다라고 하면 제일 이슈가 되는 부분을 꼽는다라고 하면 뭘까 뭐라 뭐라 그래도 긴축인 거거든요 음. 그죠 금리가 올라가고 이러는 거가 올해 내내 계속 된다고요 그렇죠. 그러면 어떤 주식을 택할 거냐 음. 답은 뻔하죠. 모든 회사들은 다 금리가 올라갈 때안 좋은 영향을 받지만 음. 그중에 좋은 영향을 받는 주식들이 있지 않느냐. 그게 경기 방어주죠. 그거를 택해야 예. 된다라고 하는 건데 그 택하는 게 뭐냐 면 음. 제가 봤을 때 은행이나 보험 음. 이런 쪽이 좋다라고 하는 거죠. 은행은 어차피 예대마진이 어떻게 되느냐 하는 부분들이 금리가 그 올라가게 되면 예대마진이 조금씩 늘어나는 형태가 되고 예. 보험은 금리가 올라갈수록 옛날에 그이 약정을 해놨던 금리가 굉장히 낮을 때는 손해를 보면서 그거를 우리가 약정대로 줄 그렇죠. 수밖에 없었던 것 쪽에서 음. 이익이 나니까 당연히 두 개는 다른 업종하고 다르게 굉장히 좋은 거잖아요. 음. 그러니까 올해 전체적으로 봤을 때 긴축이 어차피 관통하는 화제일 수밖에 없고 음. 그러면 금리 인상이라고 하는 것이 계속 얘기가 될 수밖에 없으면 그쪽으로 가는 것이 맞다. 저는 이렇게 생각을 하는 거죠. 예, 다른 두 분.
2: 예, 제가 하나 데이터만 예. 말씀드리면 11월부터 예. 어, 개인들의 순매수 동향을 보면 은 어, 국내 주식보다 이제는 해외 주식이 더 많아졌거든요. 오. 어, 저 은행주 좋게 보는데요. 예. 어 현실적으로 아까 얘기했던 제가 지배구조의 문제 다시 말하면 주주가치 경영 중심으로 배당을 확대하는 점이 음. 이런 쪽으로 가지 않는다. 음. 예전에는 그냥 싸다고 해서 샀는데요. 음. 이제는 싸다고 해서 사지 않아도 될 다른 대안들이 지금 생기었고요. 생기 생겼고요. 그리고 더군다나 또 미국 주식도 많이 빠졌기 때문에 더욱더 그런 어 상황이 더 쉽게 추리될 수 있습니다. 그래서 저는 이게 어해도되고안 돼도 되는 게 아니라 이 지배구조 투명화 이 문제 그리고 주주가치 경영은 올해 반드시 지금 이뤄내야 할 과제이다라고 보여집니다.
0: 예. 주식시장의 성장을 위해서라도 홍충 박사님. 네 그렇게 되면 음. 어, 지주회사가 제일
1: 좋습니다 (웃음) 포트폴리오를 다 가지고 있기 때문에 (웃음) 예 그렇고 거기다 추가적으로 음, 최악의 지금 시기를 보내고 있는 건설회사들도 한번 오히려 역발상을 하시는군요 좀 봐야 될 수도 있는 그런 시기가 아닌가 생각됩니다 예
0: 알겠습니다 은행 보험은 실적이 조금 오를 것 같고 네 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 kbs1라디오 최경영의 최강시사 설득집 사포로쇼 이종우 전 리서치센터장님 그리고 홍춘욱 EAR 리서치 대표 그리고 서영수 키움증권 이사님이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. KBS 1라디오 최경령의최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 설특집 책에서 길을 찾다. 첫 번째 시간 성공회대 교양학부 한웅구 교수 역사인 교육연구소죠. 예, 심용환 소장님 함께합니다. 네 일렉트릭 라이트 오케스트라의 미스터 블루스카이 듣겠습니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 자설 특집 최균형의 최강시사 오늘 2, 3부는 이 어지럽고 혼란한 시기 가고자 하는 방향은 있지만 길도 정답도 잘 보이지 않는다 어떻게 무엇을 생각하고 고민할지 아 나침반 역할을 해주실 두분 책에서 그 길을 찾아보는 시간 꾸며 가고자 합니다 최균형의 최강시사 설 특집 책에서 길을 찾다 역사편인데요 성공회대학교 한홍구 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 역사 N 연구소의 심영환 소장님 나오셨습니다. 네 안녕하세요.
5: 역사 N 예. 교육연구소의 심영환입니다. 역사
0: N <웃음> 교육연구소 그두 분이 서로 그 책을 추천해 달라고 했는데
5: 네.
6: 그
0: 서로 집필하신 책을 추천을 해주셨어요. 서로 사이 좋게. 네네네. 네. 예 이거는 어떤 뜻이 있습니까? 두 분이 서로 친물이 <웃음> 있으셨던
6: 거예요? 그 파트너로 심영환 선생님 나오신다고 해서, 예. 심영환 선생님 또 마침 신간을 내셨길래, 아하. 그래서 너무너무 바쁘잖아요. 예. 그 TV 틀면은. 네. <웃음> 정말 뭐, 그, 일주일에 한두번 얼굴을 볼수 있는 그 예. 바쁜 와중에 또 책을 쓰셔서 아하. 반갑기도 하고, 그래서 이제 이책 갖고 한번 얘기 나눠보자. 또 마침 보니까 주제가 어 김영삼, 김대중 두 분의 이야기라서. 그렇죠. 지금 젊은 세대들이 꼭좀 알아야 할 이야기 같아서. 어 책을 현장했습니다
5: 모르죠 (웃음) 보통 젊은 세대들은 모르죠
0: 모르죠 리더의 상상력입니까? 네 네, 리더의 상상력이라고
5: 해서요 김영삼 김대중 대통령이 10년을 다룬 책이고요 저는 이제 뭐 먼저 추천을 해주셨고, 근데 사실은 한홍구 선생님이 쓴 사법부라는 책 자체가 그렇죠. 워낙 최근에 이제 검찰개화도가 혁몇 년째이잖아요. 그래서 그렇죠. 어울리겠다. 그래서 이렇게 가면 괜찮겠다. 예. 그러니까 사전에 무슨 뭐 공모라든지 예. 이상한 계획 같은 건 없었으니까 <웃음> 오해하지 마시고요. 네, 예.
0: 리더의 상상력을 먼저 이야기를 하고 그 다음에 이제 어 사법부 법을 지배한 자들의 역사. 저는 부제가 더 마음에 들어요. 그쵸. 법을 지배한 자들의 역사. 그걸 3부에서 좀 해보도록 하겠습니다 리더의 상상력은 말씀하신 대로 김영삼 김대중의 디테일한 역사인데 저도 그렇죠. 책을 읽어보면서 음음. 거쳐간 세대인데
5: 네네. 이렇게 디테일하게 보니까 되게 재밌더라고요. 그렇죠. 예.
0: 그러니까
5: 이제 거쳐간 세대들 입장에서는 사실 이제 통념으로 많이 남겨져 그렇죠. 있어서 예. 막상 얘기하면 아 내가 살아와서 하는데 말이야. 뽀하지뭐 예. <웃음> 이렇게. 생각했는데 예. 근데 얘기하면 몇개 기억을 못하세요. 그래서 예. 특히 이제 그 김대중 대통령은 사실은 그 이후에 만든 역사들이 오늘날 중요한 구조가 됐기 때문에 음. 더좀 많이 기억하시는데 김영삼 대통령은고 이제 외환위기가 워낙 커서 그렇죠. 보통 기억을 많이 못하시는데 예. 책에서 이야기하고 싶었던 건 그런 어떤 정치적 평론이 아니라. 음. 역사로서의 김영삼 김대중의 집권 10년 차요걸좀 살펴보는 과정이어서 보신 분들은 좀아 이런 일도 있었어? 이런 얘기 많이 느끼실 거예요. 네. 김영삼 김대중 각각 이두 분에 관해서 이야기하기 전에 김영삼 네. 김대중이 한국
0: 현대사에서 음. 왜 이렇게 중요한지 정치사에서 중요한지 그 말씀도 좀해 주십시오.
6: 예. 음. 네. 그거는 이두 이, 이 분의 잘못은 아니지만 음. 적어도 이두 분으로 대표되는 지역주의, 삼김 또는 음. 뭐, 물론, 이제, 전단 노태우, 그, 박, 더 거슬러 올라서 박정희, 음. 거기서부터 나오는 이 지역주의가 구착됐고, 이분들의 영향력이 최근까지도, 그러니까 한국 정치가 이제 많이, 그도 이제 그 지역주의라는 것이 지금은 조금 약화된 듯이 보이지만, 그래도 뿌리에는 있거든요. 여전히 음. 뿌리에는 그, 작용하고 있는데, 그걸 보면은 이두 분의 영향력이라는 게, 그, 그냥 30년이 아니라 음. 더 오랜 세월일지도 모른다. 1970년대부터 어, 시작해서 2020년대 어, 지금 50년 세월 동안에 어, 아직까지도 변치 않는 그 한국 사회에 대한 규정력을 갖고 있는 어 분이다 그런 음. 생각이 듭니다 네, 네.
5: 그러니까 사실 이제 민주화운동사에서 수많은 정치인들이 있었지만 두각을 못 나타내거나 아니면 또 중간에 변절하거나 그렇죠. 흐지부지해지신 분들이 많잖아요 그런데 예. 사실은 거의 처음 그러니까 사회구 혁명의 영향을 받으면서 정치를 시작하시고 음, 두 분다, 두분다 거의 예. 시점이 비슷하죠 그리고 유신체제 전두환 집권기 이 시간을 끝까지 싸우면서 어떤 그 한국 민주화 운동사에 좀 정통적 역할을 하신 것도 사실이고, 음. 결과적으로 두분다또 대통령이 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 이제 요즘 이책 쓰고 이제 농담으로 항상 이야기하지만, 우리가 이제 세금 낼때 종합 네. 그 과세 이렇게 표준표로 내잖아요. 그렇죠. 이게 사실은 이제 금융실명제 의 결과거든요. 김영삼 때. 그렇죠. 그래서 네. 금융실명제가 93년에 되고 95년에 처음으로 이 종합 과세 의 소득표가 만들어져요. 네. 그리고 이제 저는 이제. 한국에 있었는데 대학생 때 김대중 대통령 때 외환위기 극복한다고 카드를 좀 남발해서 네. 카드 대란 사태가 있었을 때 <웃음> 그렇죠. 대학생들도 제가 카드가 다섯 장 있었거든요. 그데 네. 그때는 이제 저는 이제 큰 잘못을 한 거지만 이제 그 그런 식의 어떤 신용 사회가 되는 것도 또이 어떤 금융신명제 결과거든요. 음. 그래서 그런 것들을 살펴보면 아이 사람들이 민주화 운동사에서도 의미가 있지만 이후에 대통령이 돼서도 현재까지도 실질적 영향을 미치고 있구나. 네. 또뭐 김대중 대통령 같은 경우는 최초로 정권 교체를 했다라든지. 남북 관계를 어떻게 풀어 갈 것인가에 대해서 현재 사실 유일한 대안을 제시한 분이잖아요. 예. 그런 부분에서 이두 사람이 과연 과거형 존재냐 아니면 돌아가셨지만 현재형이냐 좀 따져 볼 필요가 있는 거죠.
6: 그 심영환 선생님 책에서 그 이제 제일 인상적이었던 대목이 음. 그 김영삼 대통령이 사실은 한국 사회에서 굉장히 저평가되고 있어요. IMF로 끝났기 때문에. 음, 그렇죠. IMF로 끝났기 때문에 그런데 그 김영삼의 업적을 얘기하면서 이것은 돌이킬 수 없는 대역이었다. 하는 부분이 정말 인상적인 게 금융실명제 뭐또재산등록 그때도 비판이 있었지만 어쨌거나 한국 사회 하나의 규범으로 확실하게 자리 잡았고. 고위공직자 재산등록 예. 같은 경우는 지금 하나의 규범입니다. 그럼요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그럼요. 그렇죠. 그리고 네. 그다음에 하나회 해체라는 것도. 하나회 해체도 엄청난 그 사실 거죠. 사실 은 예. 그때 한 얘기가 예. 김대중 대통령은 못했다. 그 김대중 대, 대통령이 집권했으면 못했다. 그, 왜냐하면 그 당시에 음. 우리나라 그 열혈 군인들 중에 예. 김대중이가 청와대에 들어가면 내가 수지상가 들고 들진한다. 이런 얘기를 <웃음> 기자들 모아놓고 공공연히들 했었거든요. 예. 그건 애국 그 충정이 넘치는 군인들이 아주 넘쳐났는데. 저
0: 사람 빨갱이다. 네. 예, 음.
6: 빨갱이다. 음. 그리고. 예. 그, 그때 이제 하나의 해체되고 난 다음에 그 나온, 그니까 이제 좀 즐거운 농담. 음. 와이스는 농담이 참 많아요. 음. 어, 처음부터 이제 우리에게 농담을 그 가져다 준 대통령이었는데, 예. 이, 저, 뭐냐은 김영삼이가 몰랐기 때문에 저걸 했지. <웃음> 하나회가 어떤 건지 알았으면은 저걸 건드리지 못했다. 이제 어. 그런 얘기를 하는데요. 그런데 예. 저는 정말로 그 이후에 한국 사회에서 개혁에 좋은 기회가 있었는데 반번이 좌절됐잖아요. 예. 그때 우리가 정말로 배워야 할건 김영삼한테 배워야 한다. 음. 아. 뭐냐면 개혁이란 언제 하느냐. 집권하고 한달 이내에 다
0: 해버려야 그렇지. 하는 겁니다.
5: 맞아요. 맞아요.
0: 몰랐기 때문에 했다라는 거는 어떻게 보면 김영삼 전 대통령에 대한
6: 어 어, 표마로 아니요 그런 절대도 표마가 아니라고 표마는 아니다. 표마는 아니다. 네. 표마는 아니고 네. 딱그 여기 이제 그 표현 네. 어떻게 쓰셨죠? 한번 결단하면 아주 철벽처럼 밀어붙인다는 그, 그런 표현을 우리 아. 그심 소장님이 쓰셨는데 네. 네, 맞습니다. 그거는 개혁의 방향이 정해지면 음. 정해지면은 그럼. 확실하게 과단성 있게 그러니까 우리가 그 매듭을 끊어 그 풀르는 방법은 여러 가지가 있지만 이 하나의 같은 군사독재 같은 거는 잘라버리는게 가장 정확한 방법이었는데 그렇죠. 그걸 했다는 거죠 그런데 그걸 하는 부분은 김대중 대통령이었으면 은 여러 가지로 어 겁이나서도 못하고 반발 때문에도 못하고 실제로 김대중 대통령이 됐었으면 쿠데타 가능성도 있었을 거예요. 지금 정부에도 함의가 굉장히
0: 크네요. 이런 거는.
6: 그런 그렇죠, 그렇죠. 부분은 적어도 한국 사회가 예. 그서는 그러니까 어, 물론 민주운동 그 세대로서 김영삼 대통령이 삼당 합당을 했다는 점에 대해서는 굉장히 음. 예, 그 아주 좀 분노에 가까운 개인적으로 <웃음> 예. 그런 감정을 갖고 있지만 적어도 볼 때. 크게 볼때 한국사의 큰방향에서볼때 김영삼 대통령, 심지어는 노태우 대통령까지도 음, 음. 좀 재평가가 되어야 할 부분이 음, 음, 음. 분명히 있다고도 네네. 생각을 합니다.
5: 그러니까 이제 그 아까 이제 농담하신 거고 많은 사람들이 이제 뭐 김영삼 대통령막 이렇게 뭐 얘기하면 존다. <웃음> 3, 3분 이내로 보고가 길어면 힘들어한다. 근데 사실 그거는 조금 따져볼 필요가 있는 게 대부분 낭설들이고요. 네. 특히 노는그 네. 낭설만은 <웃음> 아니고 그리고 <웃음> 어, 그리고 그게 <웃음> 어떻게 포장이 안되이 <웃음> 어, 그게 지도자로서
6: 네. 꼭결점만은 아닙니다. 아, 결점만은 아니죠. 그렇죠. 어, 김대중 그, 그 제가 네. 국정원을 갔, 그 이제 과거사 위원회를 갔을 때 네. 그 국정원 문서를 처음 보면서 음. 어, 제일 그 시한 어떤 게뭐냐면은15 포인트 활자를 써요.
4: 아크 잖아요. 굉장히 크네. 굉장히, 그렇죠? 굉장히 네. 크죠. 예. 그,
6: 그리고 보고서가 두 페이지를 넘어가면 안 된다는 맞아요, 거예요. 맞아요. 왜 대통령들 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 아. 그 정보를 굉장히 작은 시간에. 나요. 그러니까 이렇게 보고서 중요하면은 더, 더 자세한 보고를 받으면 되는 음. 거니까. 아. 그, 이거를 굉장히 간략하게 요령 있게 정리한다는 건 굉장히 중요한 거고, 거기서 사실 그 핵심은, 그~ 서안의 음. 핵심은 (3분) 안에 또 정리가 되거든요 그걸 길게 그렇죠. 차근차근 설명을 하고 그~ 계획을 할려면은 음. 이건 뭐~ 몇 시간 째의 강의가 필요할지 모르지만 음. 또 정말로 친일파 청산해야 한다는 얘기가 음. 그거 (3시간) 해야 할 얘기 아니잖아요. 그렇죠. 백키지 보고서가 그렇죠. 그렇죠. 있어야 할 얘기 아니잖아요. 그건 그렇죠. 원칙과 방향에 대한 문제니까. 네. 그래서 네. 그런 부분들을 감명하게 정리하고 그말게 알아듣고 그걸 과단성 있게 실천하는 맞아요. 데서 김영삼 대통령은 분명한 장점이 있었던 그렇죠. 거니다 그렇죠. 그리고 또 많은 사람을 만나서 해야 하는데 보고가 길어지고 늘어지고 하면 또안 되니까 음, 음. 그게 꼭 장점이 그 단점이 아닐 수가 있어요. 네. 그래서 이제 그때 그, 유명한 농담이 있었습니다. 그 시절에. 네. 그, 김영삼 대통령은 만나면은 사람들이 이분이 왜 훌륭한 지도자인지 를 모른대요. 아. 처음에, 그, 처음에 이제 한 2, 3분 얘기하면은, 그러다가 10분 얘기하면은 실망을 한다는 거예요. 음. 너무 아는 게 없지 않는가.
0: 예.
6: 그거 너무 기초적인 것들을 물어보지 않는가. 그러다가 음. 15분이 생기면은 이제 두 부류가 다니는데, 음. 내가 도와드려야겠다. 아. 아 이런, 이런 부류와, 에이, 여기는 너무 <웃음> 몰라 하니까, <웃음> 따라하는 부류가 있고, 한 네. 대중대통령을 만나면은 처음에는 이제 개우동 하다가, 한 5분, 10분 지나면은, 이분은 정말 무서운 분이다. 아~ 너무, 너무 비범한 분이다. 그래서 이제 거기서 또두 부류가 나눠지는데, 여기 잘못 얽혔다가는 내가 네. 큰일 나겠다.
4: 아니, <웃음> 그 책에서 정, 그 비범함이 조건이니까. 좀
6: 드러나기는 해요. 맞아요, 맞아요. 그, 그, 그러거나, 그러니까 아니면 이제 정말 엎어져서, 네. 그 도와드리거든. 맞아요,
5: 맞아요. 어. 그러니까 캠프의 분위기들이 달랐다는 거예요. 예. 책에도 써놨지만, 예를 들면 그 당시 옛날 정치인들이지만 최영우, 김동연 같은 이제 그 소위 말하는 김영삼 측근들 같은 경우 그렇죠. 같이 편하게 대화하고 예. 싸우기도 하고 다음 날 풀기도 하고. 예. 근데 이제 김대중 대통령 입장에서는 예. 노무현 대통령, 고 노무현 대통령의 회고에도 나오지만 음. 완벽한 게결정이다뭘 음. 그러니까 하면 모르는 게 있어야 되는데. 다 아니까 사람들이 위축되게 만들고 <웃음> 예. 근데 이제 그런 어떤 캐릭터들이기 때문에 아. 그 캐릭터가 이제 각자 빛나는 거죠. 그래서 예. 김영삼 대통령 같은 경우는 아까 공직자 재산 등록제 예. 말씀하셨지만 취임 두 번째 날인가 바로 공개를 해요. 그래서 그렇죠. 내 재산 17억 8천만 원이다. 예. 얘기하면서 다음 너네도까? 하니까 이제 중앙 위원들 다 까고 예. 그 이제 공직자 윤리법으로 만들어지게 되고 음. 뭐 금융실명제 할 때도 사실은 박재현 경제수석이 반대했었거든요. 음. 그러니까 경제수석 뒤로 돌리고 밀어붙인다라든지. 아. 근데 그금융신명제 사실은 그 서슬 퍼렀던 82년 전두환 대통령 때도 하려고 했다 못했고요. 예. 또 90년대 초반 그 노태우 대통령 때도 못했던 거예요. 근데 그걸 이제 농담까지 섞어서 얘기한다라면 한 번에 해버렸으니까 엄청난 힘이었다고 볼수 있는 거죠. 그러니까
6: 그거를 이제 이것 저것 고려하고 자고 우면하고 저는 그렇죠. 예. 죽었다 어나도 못하는 겁니다. 아,
0: 하나의 채 같은 경우도 뭐 국방부 장관 불러가지고 음. 그렇게 그냥 음. 갑자기 그냥 유산을 음. 해버린 음. 거
6: 아니에요? 그러니까 그때 예. 유면 일화가 김무사 령관이 예. 어, 어쩌다가 김우사가 네. 그 방송을 듣고서 <웃음> 사령관 교체 사실을 <웃음> 어, 어, 그렇죠, 그렇죠. 어, 알게 되느냐. 그 최초였겠죠. 탄시, 그렇죠,
5: 그게 그렇죠. 최초였겠죠. 네. 맞아요, 맞아요. 네. 네. 그래서 그런 것들이 미친 효과가 크기 때문에 네. 이제는 좀 다시 좀 봐야 되지 않을까 이런 얘기인 거고요. 네. 김대중 대통령 대신에 이제 그만큼 숙고하는 리더십이기 때문에 음. 70년대 때 본인이 첫 번째 대선 후보로 나왔었을 때 어떤 주장들이 사실은 대통령 대해서 다 나타나거든요. 그렇죠. 네, 대표적인 게 이제 다자한번론 같은 게 이제 남북관계로선 햇볕정책인 거고 음. 국제적으로는 책이 좀자세히었는데 아세안 플러스 3라고 음. 지금. 동아시아 관계 되게 안 좋잖아요. 예. 뭐 혐중현상, 반일현상 심한데 예. 이제 그 당시 보면 아세 안의 회의에 우리가 가서 같이 밥 먹으면서 친해지자 하면서 음. 오부치와 지금은 좀 잊혀졌지만 주룽지 총리 같은 사람들을 끌어들여서 음. 이 소위 말하는 한중일 정례협의체 같은 것들을 그때 만들거든요. 이런 것들은 이미 70년대 때부터 계속 논리적으로 주장하던 거고 70년대부터 중소기업 강화시켜야 된다는 이야기
0: 그렇죠, 계속했었고 그렇죠.
6: 그렇죠. 예. 특히 그 한일관계 같은 거는 굉장히 좀 음. 결정적이었다고 보는데 김대중 대통령은 일본 입장에서 볼 때는요 비지 음. 많아요. 왜냐하면은 김대중 납치 사건이라는 게 일본에서 발생했는데 그거를 그렇죠. 아. 한국 일본 정부가 짝짝 공금해서 덮어버렸잖아요 아. 네, 김대중은 피해자예요 그 그렇죠. 그다음에 왜냐면 김대중 내란음모 사건이라고 하는데 거기서 사실 내란음모 갖고는 사용이 절대로 안 나오거든요 음. 법에 음. 없어요 음. 그 법도 무기징역도 없고 유기징역이에요 내란음모는 어. 그렇죠. 최고형이 네. 그런데 왜 사용이 나왔냐 면은 일본에서 한민통이라는걸 만들었다 맞아요. 그래서 국가보안법의 반국가단체에 숙여가서 이제 사용이 가능했는데. 이, 한일 간의 박정희 때 이걸 덮을 때그 조건이 뭐였냐면은, 그, 일본에서의 활동은 앞으로 문제 삼지 않는다.
4: 음. 그래서
6: 일본도 대신 납치해 간건 덮어둔다. 음. 뭐, 이제 이런 타협인데, 그걸 전단 정권이 깨고 이제 그 죽이려고 했는데, 그때 일본이 싹 침묵을 해버린 거거든요. 그러니까 그때 그, 김대중 그, 동교동 그쪽의 표현에 따르면은, 신군부보다 일본이 더 미웠다. 어. 근데 그런 표현이 나옵니다. 근데 예. 실질적으로 음. 그랬을 텐데, 그런 일본한테 화해의 손을 먼저 내밀었죠. 음. 그러니까 그, 그 대표적인 게 일본 문화 개방이었는데, 그때, 문화계에서는 굉장히 반대가 심했어요. 맞아요, 맞아요. 그 이거 뭐 그렇다가는 뭐 한국 가요니 뭐니 쇼뭐 프로 또 여기 방송도 있지만 한국 방송이 또 일본 거를 많이 그냥 좀그 벗겨서 이제 하던 것도 많았고 뭐 그러던 식으로 일본 대중문화한테 압도될 것이다 했는데 결과는 어떻게 됐습니까? 오히려 한류가 일본을 그렇죠. 어, 지배하는 상황이 됐죠. 이제 그런 거 보면은 그 앞을 내다보면서 또 과감하게 또 화해할 때는 몸을 낮추고 음. 이제 그런 그 부분에서도 김대중 대통령이 굉장히 지도력을 보이셨죠.
0: 그런데 김대중과 김영삼을 생각을 할때뭐 능력이나 자질면에서 김대중의 그 음. 완벽한 점이 오히려 약점이었다 그런 말씀도 하시고 그랬는데 그런데도 불구하고 IMF 환란위기에서 음. 나라를 구한 거잖아요. 예, 그게 음. 가장 큰 업적이라고 볼 수도 그렇죠. 있는 건데. 그런데 대통령 됐을 때제 기억에 한 30만 평가요? 음. 차이가 별로 안 나. 간신이겠죠. 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 근데 그 전에 김영삼 대통령 보면은 민자당이라는 엄청난 뭐 네. 그때 한 200석 됐습니까? 그 네, 그늘막이 개헌선을 있... 넘었섰죠 네. 음. 그늘막이 있었잖습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러면 주류라고 할수 있는 거 아니에요? 네. 네. 완벽한 주류가 돼서 개혁을 한 것과 네. 김대중처럼 DJP 연합을 통해서 네. 소수파로서. 네. IMF 환란 이기를 그것도 30만 표 예, 간신히. 어, 간신히 이겨가지고 하는 그 과정이 상당히 좀 다를 수밖에 없지 않을까 음. 지지 기반이 워낙 또 한쪽은 굉장히 강구하고 한쪽은 허약하다 보니까 음. 그런 생각도
5: 들더라고요 책을
0: 그렇죠, 읽끄면서
5: 그렇죠. 예. 그러니까 그런 러니까그게 이제 그 시대의 가장 큰 특징이었고 근데 음. 중요한 건 이제 좀 나쁜 말이지만 결과로 말한다는 거잖아요 예. 그러니까 사실 좀김영삼 대통령은 재밌는 게 본인의 개혁들이 대부분 다 야당을 겨냥하기보단 자신의 당을 겨냥하는 그렇지. 그럴 수밖에 없죠 왜냐하면 정치 개혁을 하면 정치 개혁의 대상자가 자기네 당 멤버들이 되는 거고 그런 측면에서 네. 참 대단한 건데 그런 측면에서 네. 보면 저는 이제 일종의 경쟁자지만 협치가 중요하다 고 생각하는 게 어. 그렇게 할 적에 그 부족한 명분을 대부분 다 김대중 대통령 이 끌어들이거든요 왜냐하면 야당 은 그걸 좋아하니까 그래서 그렇지, 그렇지. 서로 경쟁자지만 네. 같은 지향점에서 이제 합의점을 암묵적으로 찾아가면서 개혁이 이루어지게 되는 거고 어. 또 조금 김대중 대통령 또 사실은 그 당시 이제 이인재 씨가 이제 탈당하고 그, 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 당 만들고 하는 아, 네. 분열의 정국 네. 또 DJP 그러니까 결국 김영삼한테 박대당하면서 쫓겨났었던 김종필을 음. 품때 이제 3당 야합이라는 분노하셨던 주제가 아니라 음. djp 연합이라고 해서 이렇게 아주 합리적으로 문서를 음. 쓰잖아요. 그래서 음. 여기까지 함께하는 거야. 여기 너랑 나랑 다라 하면서 음. 소위 말하는 연합을 하더라도 정체성을 잃지 않고 아. 해서 양자가 되게 다르기도 하고 단점도 있는데 그럼에도 불구하고 자신이 처한 환경에서 여러 가지 것들을 활용해 나가면서 그러니까 거대 여당을 등으로 짊어지고 있지만 자기 정당을 개혁할 수밖에 없는 김영삼은 포인트별로 김대중을 끌어들였고 김대중 같은 경우는 이제 어떻게 보면 약자 이렇게 그러니까 좀더 지식이 많이 그렇죠. 약하니까 DJP 연합 같은 합리적인. 연정을 통해서 또 이제 문제 해결하는 모습들이 있었기 때문에 그런 것들도 지금 좀 살펴볼만한 주제들이 야, 아닐까. 대단한 정치인들이었죠. 사실 확실히 그,
6: 이제 그, 김영삼 대통령 초기에 예. 지지율 이 거의 90%까지 올랐고 아, 그렇죠, 개인 그렇죠. 인기를 치면은요 예. 그 당시에 뭐 허재라든가 최진실이라든가 그런 <웃음> 그, 톱, 그 스포츠 스타나 연예인보다 예. 더. 그, 맞아요, 맞아요. 인기가 있었어요. 근데 네. 그렇게 된 거는 뭐냐면은, 그, 대통령 선거에서 그, 이, 김영삼 대통령이 정말 그 유명한 표현이 놀라쨔거든요. 그렇죠. 놀라쨔. 놀라쨔. 놀라는데 진짜로 놀란 사람들이 김대중 지지자예요. 아, 음. 김대중 지지자들 입장에서는 우리 이제 그잘라다 말로 이제 수, 선생님께서, 아. 어, 선생님께서 대통령 되셨으면 저렇게 못했다. 아. 어, 김대중 지지자들도 알고, 김대중 지지 그러니까 똑같은 지역주지라고 해도 저는 호남 쪽은 좀그 성격이 달랐다고 생각하는데 호남쪽은 김대중에 대한 지지도 있었지만 민주주의에 대한 열망이 광주를 겪으면서 그게 있었는데 그 지지가 김대중을 지지했던 사람들이
5: 전폭적으로 김영삼을 지지했기 때문에 또 음, 그런 개혁이 네, 가능했던 겁니다. 이제 재밌는 것 중에 또 하나가 뭐가 있냐면, 지금도 해야 될 일은 많거든요. 그러니까 네. 예를 들면, 부동산 정책 같은 경우가, 사실은, 그니까, 김영삼 대통령이 못했어요. 김대중 대통령도 제대로 못하고. 그, 그러니까 그럴 수밖에 없는 게, 사실은, 김영삼 대통령이 이제 몰락하는 계기가 약간 음. 자기 모순인 건데, 초기에 어떤 그런 개혁을 쫙 열었으나, 음. 이제 세계화라는 그 <웃음> 세계화 하셨죠 시드니 선언을 하면서부터 네. 세계화를 하는데 뭐 좋아요 세계화를 네. 하는 것도 좋고 OECD 가입하는 것 좋은데 네. 그러면서 사실은 대재벌 정책이라든지 부동산 정책을 노태우 정권 때 나왔던 토지공개념 같은 것들을 다 해체해버리거든요 음. 그리고 또그 이후에 이제 김대중 정권 때는 외환위기를 수습하면서 그런 것들을 잘 다루지 못했고 그렇습니다. 어느 정도 재벌개혁은 했지만 그 재벌개혁의 대가로 사실 비정규직을 강요하면서 또 노동자들의 삶의 처우는 잘 해결하지 못했고 그러니까 당연히. 예. 이 지점을 고려해 본다라면 부동산 문제라든지 노동자 음. 정책 같은 지금 들끓어오르는 주제에 대해서 해결한다라는 것은 시대적 과제거든요. 그렇습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 충분히 지금도 거대 담론이라든지 대통령만이 해줄 수 있는 것이 있기 때문에 음. 그런 것들을 좀 대선 주자들 혹은 정당에서 좀 고민해봐야 되지 않나 이런 생각도 좀 같이 해보겠습니다.
6: 사실 됩니다. 그 김대중 대통령 시기 그 IMF 그 이제 국난에 집권을 하셨을 때가 재벌 개혁을 할수 있는 가장 좋은 기회였거든요. 예. 그리고 그때는 이 재벌 개혁이 아니라 재벌 해체가 음. 그 IMF의 요구 사항이었어요. 이게 음. 뭐중국좌팔들이 주장하는 게 아니고 네. 왜냐면은 재벌이란 말이 그냥 그대로 소도 사잖아요. 그렇죠. 올릴 정도로 한국에만 있는 특수한 음. 현상이란 말이에요. 그 재벌들이 이제 아팔들한테뭐 아이스크림 가게 음. 제거점이니뭐 그런 것까지 안기는 이런 현상은 전 세계에서 없으니까 경쟁력 있는 대기업 중심으로 가고 재벌을 해체하라 하는 게 IMF의 공약이었는데 이 재벌 해체가 재벌 규제가 되고. 재벌 규제가 재벌 개혁이 되고 재벌 개혁이 경제 개혁이 되고 경제 개혁에서 그경제민주화로 바뀌다가 경제민주화가 실종되고 노동 개혁이 나왔던 거죠. 그렇죠. 음. 그건 뭐냐면 한국 사회가 그 재벌 개혁의 좋은 기회를 놓치고 이 재벌이 우리를 개혁하겠다고 나온 게 노동 개혁 아닙니까? 그러니까 그렇죠. 네. 그 IMF가 왜 왔냐 하면 재벌들이 방만하게 위에체를끄어서 써서 왔는데 이제 김대중 대통령의 리더십을 보이시고 또 국민들이 적극 동참해서 근무하게 했단 말이에요. 음. 근무하게 해갖고 그 돈을 어줬느냐 하면은 재벌들한테 공적 자금을 퍼안겼거든요. 그렇죠. 그러니까 재벌들은 그때 그 나온 구호가 그 이제 사람들 뭐 건배사가 위하여일 때 이대로.
0: 예, 이대로.
6: 음. 예. 그러니까 네, 이대로. 그뭐 많은 사람들은. 이실직해 갖고 죽어 나가는데 재벌들은 이대로가 되고 그렇게 한국에서 이제 재벌공화국이 본격화되는 시기였단 말이에요. 그러니까 뒤로 빼돌리고. 예. 네. 그러니까 그냥 이 독재 정권 시대 혹은 이제 비교한다면 김영삼, 김대중 대통령이 되면서 이제 민주주의의 시대가 열렸는데 음. 우리 그 아마 이제 그 무렵이었죠. 그 이제 김대중 정권이 끝나고 그 다음번 대통령 선거를 할 했네요. 우리 그 권영길 후보가 나오셔서 음. 그 한마디 민주화돼서 살림살이 좀 나아지셨습니까? 네. 하는 말이 우리들에게 막혀도 참 기가 막힌, 기가 막힌 얘기고, 기억나요. 그건 예. 저는 지금까지도 해당되는 말이라고 생각해요. 음. 우리가 민주주의를 하는 게 정말 살림살이 낙하위해서 그 하는데, 그걸 못했기 때문에 지금도 이 민주당이 이렇게 그렇죠. 어려움을 겪고 네. 있는 거고요. 그런데 그때 그이저 재벌 개혁을 하지 못한 것, 어 이게 정말 그게한으도 음. 남고 살림살이가 나아진 쪽은 재벌이 좋아졌고 또 누가 좋아졌냐면 관료가 좋아졌어요. 음. 우리 이제 심 소장님께서는 관료제가 그래도 좀더 나아지고 있다고 하는데 저는 약간 생각이 다른데 한번 심
5: 소장님 그 말씀 좀또 <웃음> 여기 살짝만 이제 덧붙인 다음에 예. 덧붙인 다음에 이제 이런 전적으로 이제 공감할 수밖에 없는 게 우리가 네. 지금도 보면. 양당의 현재 대통령 대선 공약을 보면 이제 부동산 공급 강화잖아요. 그런데 네. 이 공급 강화란 말이 네. 사실은 전두환 대통령 때 했던 말이에요. 그래서 네. 전두환 대통령 때 500만 원을 짓겠다 얘기였었는데 그게 이제 그 당시 이제 도시학자들의 말을 들으면 당시 박정희 정권 기간 내내 지었던 건물에 그만 그러니까 먹는 양이었다고 하거든요. 아. 그리고 우리가 기억하는 제일 유명한 기억은 이제 노태우 대통령이 그렇죠. 주택 200만 원들, 그것도 다지었어요 그러니까 네. 사회, 소위 말하는 공급 확대를 통한 부동산 네. 문제 해결이라는 것은 음. 너무나 오래된 80년대, 90년대 해법이다라는 거. 근데 그게 그때도 청약 광풍 불고 난리가 났었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 지금 이게 그 지금 똑같이 반복되고 있다라는 네. 건 거고 재벌 문제도 보면 사실 이제 우리가 하나의 척결만 많이 기억을 하지만 순서로 따지면 하나의를 척결하고 그 다음에 이제 역사 바로사위기를 통해서 많은 문제가 있더라도 이제 전단 노태우 그 5.18과 12.22 군사쿠데타를 이제 처단하는 것까지 이어졌잖아요. 음. 근데 그때 자료들을 분석해보면 계속 재벌들을 같이 소환을 해요. 왜냐면 음. 그 사람들한테 돈을 갖다 바쳤으니까. 그렇 근데 이제 소위 말하는 대마를 잡기 위해서 어. 활용만 하고 또 집행유예 시켜주고 그러니까 음. 수많은 기간 동안 보면 재벌이라는 그 집단이라는 것이 더큰 정치적 구조학을 척결하는 데 있어서 이렇게 살아남는 형태가 있었는데 음. 지금 와서 이제 보게 되면 단순하게 뭐뭐 뭐 이렇게 재벌 해체 이건 약간 과격한 발언 같지만 더 나은 경제로 나아가기 위한 어. 과정에 대한 충분한 숙고는 분명히 좀 없지 않았나라는 생각이 들고요. 그 그리고 특히 지금 대선 캠페인 자체가 개인 재테크를 어떻게 잘 해줄 수 있을까, 음. 세금
0: 어떻게 깎아줄까 뭐 이런 쪽으로만 계속 집중이 되고 있기 때문에.
6: 그그 이제 아까 그 소확행이나 예. 뭐 소소한 관이 예. 말씀하셨지만 사회 분위기 자체가 예. 이제 그전에는 그 80년대에는 뭐 질풍노도의 시대라고도 부릅니다만 뭐 음. 하여튼 민주화라든가 뭐 통일이라든가 그런 거대 담론에서 이제는 부자 되세요. IMF와 또 이명박 정권 시대를 지나면서 부자 되세요가 예. 이제 그 관심이 되는 시대가 됐단 말이에요. 그리고 예. 민주화가 되놓고 나니까 그전에는 대통령이 절대 권력을 갖고 있는 거라고 생각을 했는데, 음. 대통령이란 게 보니까 5년짜리 개혁직 공무원이란 말이에요. 그렇죠. 그러니까, 그, 그, 그 IMF가 끝나고 재벌이 살아남은 다음에, 그 다음에 이제 첫 번째 대통령이 노무현 대통령인데, 이분이 너무 솔직하게 고백을 해버리셨죠. 음. 그, 당신도 이제 대통령이 된 다음에 뼈저리게 절감을 했으니까 그건 음. 탄식이 나왔을 텐데, 이제 권력은 처모되어 있지 않고 시작이 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 하면서 이제 재벌이 갖게 됐는데, 이건 뭐냐면 권력이 라는 게 죽을 때까지, 그러니까 자기가 현직에 있을 때 하다가 딱 5년 지나면 물려주고 나가는 그게 권력이 아니고, 음. 죽을 때까지 내 손을 쥐고 있다가 벽에다가 무슨 칠 해가면서 그때까지 내 손을 쥐고 있다가 <웃음> 내 새끼한테 물려주는 게 진짜 권력이다.
0: 어, 그것을
6: <웃음> 그뼈저기게 그렇죠. 그 알게 된 거고, 그 다음에 재벌의 힘이라는 게참 어마어마하게 커진 거예요. 네. 박정희 전도한 때, 때 생기고 전도한 때 조금 커지긴 했지만 전도한이 유명한 게 국제그룹 날려버린 거 아닙니까? 그렇죠. 제, 제게 네. 6 2 7위 네. 권에 있는 것을 그냥 한마디로 날려버렸었는데 네. 이제는 재벌이 대통령들을 저지우지하고 순성의 그렇죠. 보고서가 대통령의 머릿속에 그대로 입력이 그렇죠. 돼서 그대로 나가는 네. 이제 그런 세, 세대로 돼버렸단 말이죠. 그래서 이 민주화의 결과물로 음. 음. 정말 대중들이 살기 좋아진 시대가 아니라 재벌이 좋아졌고 음. 그다음에 관료가 정말 좋아졌어요. 관료가. 음. 관료가. 네, 관료들이 그니까 그전에는 그 독재자가 관료를 수족으로 부렸단 말이에요. 예. 그래서 그, 전, 그 독재, 그 그러니까 박정희 전두환 뭐형편없는 독재자라고 제가 그 비판을 많이 하지만 그 사람들이 분명한 건 어쨌거나 국민이라는 공동체를 생각하면서 정치를 했던. 사람인거 그건 분명하거든요. 당연이나 네. 운영 방식이 잘못돼서 그렇지. 음. 그리고 그때는 재벌 관료들이 수단으로 그렇게 존재했는데 어, 음. 이제는 민주화되고 난 다음에는 관료들이 대한민국의 주인이 됐어요. 음. 대한민국이 민주공화국인가 했을 때 가장 웃는 사람들이 관료일 거라고 저는 생각을. 해아 주인은 무슨 <웃음> 우리가 아. 주인인데. 아, 뭐두 그러니까 이제 이게 와, 이 나라가. 네. 기재부에 나가냐 하는 그~ 찬식이 그렇죠. 나오는데 네. 이 관료 제도를 어떻게 개혁을 하느냐 네. 바로 그게 이게 (5년) 단임제라는 그~ 정치 구조가 음. 이 관료들의 천국을 만드는 아주 그냥 그~ 그~ 바탕이거든요 우리 판나, 검찰개혁, 사법개혁, 국정원개혁, 그렇죠. 뭐, 네. 기재부개혁, 하지만, 사법개혁이라는 건 사법관료들, 국정원개혁이라는 네. 건그 공안관료들, 네. 그 다음에 국방개혁이라는 건 군사관료들, 네. 그 뭐, 기재부개혁이라는 건그 모피아개혁, 하... 뭐, 이런 거 아니겠습니까?
0: 고그 이야기를 좀 구체적으로 하기 전에, 네. 잠깐 쉬었다가 야 되겠습니다. <웃음> 이분은 여기까지로 줄이고요. 잠시 후 3부에서 계속 이어가겠습니다.
2: 경영의 최강 시사.
0: 네, 서울 특집 최경영의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 성공회대 한원구 교수님 나오셨고요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 역사 앤 교육 연구소의 심영환 소장님 나오셨습니다. 네? 예, 아까 계속 뭐 기재부, 사법부 이야기를 하고 있는데 지금 한원구 교수님 저서가 사법부 법을 지배한 자들의 역사 역사인데. 네. 현재 시점으로도 관료들의 이야기는 좀 계속 돼야 될것 같고요. 네, 네. 기재부 이야기 하다가 우리가 막 멈췄잖아요. 네, 네, 네. 근데 제가 경제부처 출입을 저 취재를 이렇게 좀 하면서 느꼈던 게이 사람들이 가령 1급이나 2급으로 음. 퇴직을 하잖아요. 그러면 꼭 정년퇴직이 아니라도 50, 한 4, 5세 정도 되면 음. 차관이나 장관 서랍 속에 명단이 있어 가지고 음. 다음에 이제 그 1급으로 승리 못할 사람, 또는 차관모가못될 사람. 이 사람들을 챙겨줘야 돼요. 챙겨줘야 되면 다음 자리가 공공기관이나 공기업이 어디가 남느냐. 자기 산하, 그 부처의 산하에 뭐가 있느냐. 그래서 1차 공공기관, 2차 공공기관까지 다 추려가지고 1급, 2급을 배정을 해주고 당연히 자기 자리처럼 가서 2년을 하고 또 선배들은 4년을 했고 6년을 했는데 나는 3년밖에 못하네, 4년밖에 못하네, 이러고 있어요. 네. 우리가 무슨 회전문인사, 회전문인사, 뭐 정치권에서 그런 이야기 하는데 음, 음. 완벽하게 장악이 됐거든요. 네.
6: 음. 그문제 나온 다음에는 그 재벌 기업이나 그로폼의 그렇죠. 이제 고문으로.
4: 그렇죠. 어, 그렇죠. 그게 그렇죠.
0: 금융감독은 그냥 네. 금감이랄지뭐기재부할지다 마찬가지지 않습니까? 음. 게다가 이제 김현장이라는 거대한 네. 최대 로폼이 있고 삼성경제연구소에서 음. 그 2부에서도 말씀하셨지만 뭔가를 백 데이터를 주고 뭔가 아이디어를 주고 그러면서 권력을 좌지우지. 그런데 이제 김현장이나 이런데 가서 이제 법률적으로도 음, 자문받고 거기에 또 경제 관료들이 엄청나게 또 있고요. 엄청, 예. 이게 그러면 사법부와 기재부가 음. 전 전현직. 퇴임 관료들까지 포함해서 그 사람들끼리 그냥 술 먹으면서 그냥 나라가 그냥 지배되는 나라지 이게 민주주의 나라인가
6: 이런 생각까지 들더라고요 거기서 나온 그 극단적인 표현이 이제 무뭐 민중은 개돼지다 예. 뭐 하는, 하는 그 표현들 그리고 예. 한국 사회가 갖고 있는 이하대한 상부구조 그니까 러 과거에는 그래도 이제그 박정희 전단 시절 또는 이제 박정희 전단 시절에 김대중 김영삼이라는 두 지도자가 거기에 대항하면서 음. 이제 커진 건데 그 시절에는 개천에서 용난다라는 말이 그 가능했었지만 음. 지금은 이제 개천에서는 용이 안 나죠. 음. 용은 양재천하고 탄천에서만. (웃음)
0: (웃음) 그냥 고시패스하는 사람들도 누구냐고 보면 다 강남팔학군이나 특목고이주다.
6: 그렇죠. 그더 유명한 얘기는 뭐냐면, 예. 뭐 애들 힘들게 고시 시키냐예요. 아 거기는 어. 오히려 또 오히려 그 예. 아니 아니 진짜 있는 층은 어. 아, 구정동의 부시한 사람들 대저다가 예. 그 밑에다가 쓰면 되지. 예. 어. 그러니까 그게 김현정이니 뭐니 그법류사무소 이제 고문으로 그렇게 어. 그런 사람을 부리면 되는 거지. 그렇죠. 진짜 탑 클래스에서는 음. 힘들게 뭐 고시 시키냐. 음. 음. 이제 그런 그 표현이 나오는 겁니다. 실제로 음음. 이런 표현을 많이 해요.
0: 압구정동 주변에서. 그렇죠, 그렇죠. 예, 압구정동은 그렇게 이제 건물주를 가지고 계신 부모님들이고, 음음. 그리고 이제 잠원동이나 뭐 이쪽으로 가면은 열심히 공부를 해야 되고, 음음. 엄마 아빠가 뭐 음. 검사, 음음. 변호사 뭐 이런 음음. 거다. 음음. 그래서 그쪽에서는 뭐 지식으로, 음음. 그래서 권력을 잡고 경제 권력은 또 압구정동에 있고, 맞아요. 또는 성북동에 있고.
6: 네, 네. 그런데 이제 이 지금 그 문제가 옛날에 제조업의 시대에는 예. 그래도 빈부격차가 있다 하더라도 사실 음. 보면은 저희 세대까지만 하더라도 음. 아주 재벌집 자식이나 그 가난한 집 아이들이 같은 학교 같은 교실에서 어, 또 이~ 박정희 시대에는 어, 교복 입고 같은 먹에 갖고 그렇게 공부하 고 하고 음. 이제 그거 썼는데 이게 이제 점점점점 그 재벌들의 힘이 커지면서 완전히 별천지 별세계가 그렇죠. 어, 되었다는
5: 것이죠. 그러니까 한번, 이게 예. 어, 그 제가 이제 문제라고 생각하는 게 뭐냐면 구조적으로 그렇게 되는 건다 알고 있는데 음. 현장에서 만나는 젊은 친구들을 만나보면 이게 이제 내면화가 된다는 거죠. 아. 네, 그러니까 내가 예를 들어서 우리 집은 이 정도 사는 집이야. 그러니까 당연히 이 정도 대학를 가야 되고 음. 나는 내 성적상 뭐. 뭐, 이렇게, 어느 정도의 로스쿨을 나와야 돼. 이게 이제 내면화가다 되는 거죠. 그러니까, 그렇죠. 우리 눈에 보이는 소위 말하는 뭐, 20대 MZ 세대들의 명품 뭐, 테크, 네. 비트코인 테크. 이게, 겉으로 보면, 젊은 애들이 왜 저렇게까지 돈을 밝히나, 라고 네. 생각하지만, 이면을 보게 되면, 이미 사회가 구조화가 됐다는 걸, 젊은 세대들 자체가 인지를 하고 있고, 심하게 말하면, 개국파. 그렇죠. 그래서 이제 각자 이제 자기의 이제 어떤 먹거리를 찾아가는 과정이 되어가고 있기 때문에 저는 이제 제가 썼던 리더의 상상력 이라는 것은 이번에도 보면 아까 선생님 지적해 주셨지만 대선후보 제가 여기 나오기 전에 이제 대통령 후보 이제 공약 비교지을 보고 나왔 거든요. 근근데그 공약 비교지을 보면 관료개혁 얘기가 없어요. 그러니까 아예 빠져 있고 예. 물론 이제 얼마 아직 한달 남았으니까 새롭게 공약집 이 발표가 될지 모르겠지만 최경위
0: 최강시사에서 종종 외치고 있습니다 제가. 아.
5: 관료개혁 안 하면 안 된다. 그러니까요. 예. 그래서 그게 비어있는 거고 그리고 이제 사실 은 이제 선생님께서 사법부 법을 지배한 자들의 역사라는 책을 쓰셨는데 이게 이제 제가 왜또저 책을 추천했냐면 이게 문제다 문제다라고 하지만 이것을 연구하고 예. 체계화시켜서 어떻게 구조적으로 왔는가에 대해서 한국현대사에서는저 책이 유일하거든요. 그래서 사실은 아. 얘기를 한 거고 제가 그래서 저번에 저거 내셨으니까 다음에 군부를 내시죠 했더니 그건 네가 해 말해가지고 <웃음> 이건
0: 뭐지이래가면서
5: <뭔지> <웃음> 당황했던 <웃음> 기억이 있는데 좀 상황이 사법부 넘겼습니다.
0: 법을 지배한 자들의 역사를 제가 읽어보면서 너무 음. 두꺼운 책이어서 음. 제가 뭐 꼼꼼히 읽어보지는 음. 못했습니다. 방송 때문에 음. 이렇게 근데 진짜 구체적인 사례가 나오니까 음. 뭐랄까요? 분노가 다시... <웃음> 용서 좀 치면서 이게 네. 그냥 대충 아 그냥 해 먹었겠지 음. 옛날에 많이 해 먹었겠지 그랬던, 그랬던 거하고 이 구체적 사실로 아이 정도로 해 먹었구나 음. 그리고 거기에 저항하는 사람들은 이렇게 당했구나
6: 음. 그러니까 제가 그~ 그 책을 쓴 입장에서 지금 네. 이제 그 검찰 개혁이나 사법 개혁이 민주화되고 난 다음에 음. 저 책에서 나오는 것보다 한3 0 년, 2 0년 지난 다음에 이제 검찰 개혁 그 이제 부작용이 나타났잖아요. 그렇죠. 그 검찰이 얼마나 막강한지가 이제 그조하는데저 책을 쓸때그 시절로 돌아가면은요. 그때 그냥 그 기억을 해보세요. 박정희 때나 전두환 때 검찰이 나가를 그 떠들썩하게 시끄럽게 한 적이 있었냐면 없어요? 없었거든요. 왜냐하면 음. 검찰은 청와대에 찍어져 있고 안기부에 찍어져 있고 보안사에 찍어져 있었던 음. 거예요. 그러니까 이 심지어는 그 80년대 초반에 아주 유명한 얘기인데 그때 전두환의 초삼촌이 광업진흥공사 사장이었어요. 아, 이전리장얘기해거든요 아,
0: 그런데
6: 예, 예. 그때 뭐가 있었냐면 저질연탄 사건이라는 게 있었는데 저질연탄이라는 아. 게 연탄이 그 무연 이제 북에는 씻고못지면 무연탄이 적게 들어가 있으면 밤에 음. 꺼지잖아요. 그죠, 그럼 네. 주부들이 새벽에 일어나서 또가야 하니까 이게 12시간 안... 안안 터지면은 굉장히 골치 아픈 건데 저질탄 만들어서 이제 주부들이 새벽에 이제 잠설 치고 하니까 검찰에서 아 이거는 민생 사건으로 좋은 사건이다 해서 음. 그 수사에 책수해서 업자들을 잡아다니고 뇌물 받은 동자부 동력자원부죠 음. 그 네. 국장을 구속시켰다가 네. 검찰총장이 잘렸어요. <웃음>
4: 야동력부국장급을
6: 그, 구속시켰는데 그때 나온 유명한 얘기가 <웃음> <웃음> 검찰총장이 동자부 국장만도 못 하나 어. 하는 얘기가 그 나왔었는데 민주화되고 난 다음에 그저 김영삼 대통령이 한 유명한 얘기가 음. 야 이게 해보니까 음. 검찰총장하고 장관 스무 개하고 안 맞고. 어, 그쵸. 그러니까 네. 검찰총장이 그렇게 중요해졌고 그다음에는 이제 정말 대한민국을 좌지우지하는 이제 검찰공화국이 됐단 말이죠 네. 사법부에서도 보면 양승태는 사람을 저도 이제 쭉 조사하고 또 이제 자책을 쓰고 난 다음에 음. 반헌법 행위자 열전이라고 해서 음. 그 헌법을 파기한 사람들을 쭉 조사하다 보니까 양승태는 사람이 간첩 조작 사건을 또판사도 했고 그 그다음에 긴급조치도 많이 하고 그래서 사실은 제대로 됐었어요. 들하면 이 네. 사법부가 민주화되는 과정에서 제대로 됐었더라면 옷벗고 나갔어야 할 사람이에요. 음. 그렇지 않습니까? 군소독재 그렇죠. 정권 시절에 그 무거운 시민들을 간첩 만들고 간다, 앞장섰는데. 그런데 뭐가 됐냐면 간첩 그렇게 만들고 했었으니까 이 정권 상태는 잘 보였을 거 아니에요. 그러니까 유직으로 이렇게 갔단 말이에요. 그러다가 이제 그 통제가 빠지니까 과거에다가 유직에서, 사법부에 서는 내가 경력이 제일 앞서, 내가 유직 제일 많이 했어. 그러니까 내가 줄 서서 이렇게 가서 그렇게 돼서 이 대법원장까지 갔어요. 그러니까 음. 한국의 민주화는 뭐냐면 김영삼, 김대중 대통령 때 과거 청산을 했다고 하지만 한계가 그 우리 우리 민주화는 과거 청산 없는 민주화예요. 음. 그러니까 노무현 대통령이 탄핵당했을 때그 탄핵안을 갖다 낸 사람이 보면은 김기춘. 그러니까 유신과 조작간첩과 그 지역감정과. 그 음. 대명사죠. 그 다음에 또, 또한 편이 김용규란 이런 사람인데, 친일 과거사법 그 뭉개버렸고, 그 다음에 그 전두환의 고향 출신으로 오공의 어떤 그 마름 역할을 한 사람인데, 음. 이런 사람이 대통령을 잘 드는 그탄핵안을딱 갖다 내는 장면을 보니까, 완전히 음. 이거는, 아, 우리가 민주화는 됐지만, 과거 청산 없이 민주화 됐다는 게, 민주주의 자체를 이렇게 위협하는구나. 그걸 아주 빼져있게 느끼게 된 거죠. 그러니까 이 사법개혁이라는 것들이 그 지금 벌어진 게 사실은 60년대, 70년대, 80년대에 뿌려진 씨앗이 그그 병균을 제거하지 못했기 때문에 벌어진 거라고 봅니다.
5: 살짝 덧붙이면 김기춘 씨 얘기가 나와서 그런데 사실 이제 뭐그 이제 중정 라인이었었기 때문에 음. 통상 이제 박철원 씨 같은데 회고를 보게 되면 음. 이제 전두환 정권기 때 이제 생존만 근근히 버티고 있었던 상황이었었는데 음. 노태우 집권기로 들어오면서 이제 화려하게 이제 검찰총장 예. 사법 법무부 장관으로 이제 등장을 하게 되고 음. 어 그리고 이제 나중에 가다 보면 이제 박근혜 정권 때 문화예술계 블랙리스트 탄압으로 예. 나타나게 되니까 한 인물을 보더라도 이제 궤적이 그려진다라는
6: 거고요. 검찰은 진짜 힘이라는 게 뭐냐면 은잡아들리는 힘도 있지만 봐주는 음. 힘이 있어요. 아, 아, 봐주는 힘. 그, 기소 불기소. 네. 네. 기소 불기소도 있고 네. 기소를 해도 뭐냐면 은 음. 그러니까 뭐 관심이 다 집중되어 있는 것을 불기소를 할 수는 없으니까 기소를 하는데 핵심 혐의를 빼요. 핵심 음. 혐의 핵심 증거를 빼니까 법원에서는 손방망이 처벌이 될 수밖에, <웃음> 나, 없고. 될 수밖에 없는. 그러니까 네. 그때 이제 가령, 예, 근데 그공하고국 시절을, 아, 니까 그 아예 그 전단정권을 창출하는 핵심 인물 중에 이학봉이라는 사람이 있죠. 음. 그 보안사, 그, 그 수사국장 하면서 맞아요. 이제 쭉그다뭐김영석그 뭐그 김대중 대통령 사건 때도 이제 구문 수사했고 뭐 김재규 정성아 다 이제 잡아다가 하면서 이제 그이오공화국을 만든 사람인데
4: 이학봉, 예이 예. 사람이
6: 민정수석을 5년을 해서 이제 뭐이뭐 전단 그 일가비리 이제 거기에 아주 아주 이제 총관인데 그 사람이 음. 기소됐을 때한게 뭐냐면은 친구가 부탁한 걸 돈도 한 푼도 안 받고. <웃음> 그 그냥 부탁을 들어준 게 뭘로 됐냐면 그 유명한 직권 남용죄가 처음 적용이 돼요.
4: 그런데
6: 아, 아. 그 직권 남용죄 그때 수사 검사가 또 지금 그 홍준표. <웃음> 아. 대표가 서 검사였고, 예. 뭐, 그렇게 되면서 이제 그, 이 처벌이 위험해야 되고, 이제 그, 풀려나고요. 음. 이런 식의 그, 봐주는 사건이 있었고, 그 다음에 검찰이 전면에 등장한, 거. 아까 안기부나 뭐, 보안사, 그,가 퇴조한 다음에 검찰이 전면에 등장한 게, 바로 그 유서 대필 사건이거든요. 예. 그, 그 유명한 유서 대필 사건인데, 그때, 어, 저, 법무장관이 김기춘이에요. 음. 그리고 그때 그렇소. 그 유서 대필 사건에 참여했었던 검사 중에 하나가 누군지 아십니까? 그게그 대천 그뭐그그저그 뭐그그그 사건에 곽상도가 아~ <웃음> 어 거기에 그 검사도 참여해서 김그 아~ 강기훈 그자만지고
5: 비겁했었던 저는 죽었다 깨어나서 이런 거못 알아가겠더라고요. 선생님은 이름을 다 외우셔가지고 사돈의 <웃음> 8주까지다 나오셔서. 근데 김기춘이나 뭐 아~ 곽상도는
0: 뭐 음. 곽상도도 지금 뭐. 뭐, 어떻게 될지는 모르겠고요. 음. 지금 뭐 수수, 뇌물 수수가 될 수도 있을 것 같은데, 음,
4: 음.
0: 김기추는 감옥에 갔다 왔다고 치더라도, 일반 사람들 생각은 이런 것 같아요. 제가 피해자들이나 뭐 사법 피해자들 음. 이야기 뭐 이렇게 보고 그러면, 그분들이나 그분들 가족들은 얼마나 피눈물을 흘리겠습니까? 음, 맞아요. 음. 근데 이 가해자들은 승승장구를 하잖아요. 음, 음. 그리고 어, 어떻게 뭐, 호소를 하고 바지가랭이 잡을 수 있는 그런 위치도 아니고 어떻게 만나볼 수도 없는 위치에 올라가 있고 그러면 일반 대중들 입장에서 봤을 때는 어차피 역사는 저렇게 돌아가는가 보구나. 인간들 다 껍빛 딴 리들로 꽉 차여진 한국 사회 여기에 대항해봤자 뭐 하겠냐. 에? 그렇게 하면서 자꾸 패배의식에 그 사로잡혀서 역사가 계속 발전이나 진보가 안 되고 그냥 그냥 과거 역사로 돌아가고 돌아가고 그렇게 되는 거 아닙니까?
6: 그래서 이제 예. 그걸 좀 막기 위해서 음. 이제 저는 그 반헌법 행위자 열전이라고 해서 예. 그 헌법을 파괴하고 한 사람들이 무지무지하게 많지만 음. 그 중에서도 대표적인 사람들 그 몇백 명만이라도 그 명단을 정리하고 그들의 행적을 기록하자. 그들을. 예. 현실화 법정에 세우지는 못했지만, 음. 역사의 법정에는 세워야 할게 아닌가, 이제 생각하면서 그런 작업을 하고 있고요. 음. 그 다음에 사과 같은 것들은 왜 필요하냐. 사과, 그, 오래된 일이기 때문에 지금 처벌이 불가능하다면, 그, 할지도 모르지만, 예. 그 사람들 사과가 필요한 것은 그게 피해자들에 대한 치료제가 되는 거예요. 음. 근데 전단이 끝나 사과하지 않고 갔잖아요. 그렇죠. 어그 이제 그런 거 보면은 그런데 결국 그렇게 되면 그 업보가 자선만대로 이어질 겁니다. 선로 음. 노태우 대통령이 그래도 그 자식을 보내서 사과하고 하는 네. 게뭐그 사과의 진정성에 대해서 이제 이거쿵 저거쿵 또 얘기하는 분들도 있지만 음. 적어도 자식들에게까지 그 업보를 물리지 않고 자기 당대에서 음. <웃음> 어그 끝내겠다는 그런 의지고 그게 바로 전두환과 노태우의 그래도 음. 그 차이. 이~ 어떤 생각을 해요
0: 기자로서 그런 질문을 하고 싶은데 사법부라는 게 사실은 우리가 법을 지배한 자들의 역사 이것도 주로 이제 판결 위주로 해서 음. 법관들 음. 재판부 위주로 쓰셨단 말이죠 취재를 할 때도 보면 음. 그 판사들은 비판하기가 판결이 나와 있으니까 음. 음. 그런데 어렵게 구, 구해서 한다고 한다면 근데 이제 검찰은 수사 기록도 안 남아 있고 음. 음. 그거 자기들 캐비디에서다노 음. 어. 가지고 있고 그다음 모든 게다 비밀이고 하고 싶을 때만 이렇게 슬슬슬 흘려주는 음, 그런 음. 식이잖아요 그러면서 음. 이제 정보를 가지고 또 사람들을 지배하고 언론을 지배하는 그런 검찰의 행태를 보여왔단 말이죠 음. 그래서 검찰 같은 경우는 지금 어떻게 기록을 할 건지도 좀 음, 음. 난망이고 음. 어떻게 해야 됩니까 음. 어~
6: 그~ 이제 노무현 대통령 시절에 네. 그~ 권력기관의 과거사위를 자체적으로 만들어서 그니까 바깥에서 그 조사하고 뭐 처벌하기 전에 스스로 반성문을 제출하라 음. 현재 하는 걸로 해서 그 사달 권력기관 그 그러니까 안기부, 보안서, 경찰, 검찰 한테 과거사위를 만들라고 지시를 했는데, 예. 3개 기관을 만들어서 그 역자동보 같은 반성문 비슷한 것들을 냈습니다. 음. 저는 국정원 과거 사회에 참여해서 국정원이 반성문을 쓰는 작업을 옆에서 도운 셈이 됐고요. 그런데 안한 데가 검찰이에요. 근데 사실은 그이세 곳을 모아서 검찰로 오는 거거든요. 그래서 검찰은 우리는 저쪽에서 한걸 처리만 했다라고 하지만 사실은 검찰이 제일 그 흉악한 기관이 아닌가. 음. 그리고 그 다음에 그이 안기부 보안사 같은 데서 그이 고문한 사람들은 딕해야 뭐 분장받고, 뭐, 승진 정도 하는데, 검찰은 조직으로서의 검찰의 권력을 행사해서 지금까지도 누리고 그 있는 거고, 그 안기부나 보안사나 경찰 같은 경우는, 이, 과거 80년대 기준으로, 70년대 80년대 기준으로 했을 때, 그런 그, 지사를 간부를 못하지만, 지금 검찰은 오히려 안기부, 뭐, 이런 쪽, 이 행사했었던 그 권한을 대신 받아갖고, 정말 무소불리로 봐주고 안 봐주고. 이것을 정하잖아요. 그러니까, 음. 가령 BBK 사건 같은 거 보면은, 그러니까, 이미 그2000 년입니까? 2007년. 그 7년. 예. 2007년, 8년, 고그 무렵에 다 드러났었던 사람들인데. 음. 투표일 직전에. 예. 예. 그런데 이제 그, 저, 그러니까 대통령 임기 끝나고 나니까 잡아들여서 이슈를 음. 하는데, <웃음> 그건 뭐냐면, 검찰이 누가 대통령이 될 건지는 우리가 정한다.
0: 투별 직전에는 예. 뭐 혐의 없다라고 그랬지 않습니까? 네. 예, 그리고 난 다음에 대통령 임기 끝난 다음에는 BBK 주인은 당신이다. 예.
6: 그러니까 이제 그런, <웃음> 그런 부분들을, 그런 <웃음> 검찰을 누가 통제할 것인 건데, <웃음> 검찰이 이렇게 낙관한 힘을 갖게 된 거는 사실은 거슬러 올라가면 일제 잔재입니다. <웃음> 일제 잔재는 뭐냐면 그때 경찰이 하도 어떤 짓을 많이 했잖아요. 음. 순사가 오면, 뭐, 울음을 그친다 할 정도로 보니까, 저 경찰을 어떻게 좀 통제할 것이냐. 그리고 경찰이 위세가 당당해갔고요. 그때 우익경찰이 빨갱이 검사라고 해서 검사를 막쏴 죽이고 그랬어요. 예. 음.
0: 네. 그
6: 해방 직후에는. 그래서 경, 검찰한테 권력을 몰아줬는데, 그때 유명한 이제 검사 출신 그 엄상섭 의원이라는 분이 고민을 하면서 했던 말이 경찰 패션이야, 검찰 패션이인데 음. 경찰팔션는 눈에 보이고, 검찰팔션은 <웃음> 먼 미래일이라고 했는데, 그게 1950년대거든요. 70년대 진, 지나서 지금 검찰팔션이 완전히 이렇게 만발해버린
5: 거예요 사실 가장 좀 직접적인 해결책 중에 하나는 예. 정보 기록 공개법을 음, 음. 강화시키는 것 밖에 없는 것 같아요. 예. 그러니까 저 같은 경우는 이제 그 5.18 광주청문회 관련 논문을 썼는데 자료를 조사하다 보니까 이제 그왜 노, 전두환 대통령이 사과를 안 하고 떠났을까가 이해가 되더라고요. 음. 왜냐하면 80년대 때부터 문헌들을 다, 이건 이제 광주특별법 때문에 확보한 문서인데, 네. 문서를 이제 검토해 보면, 5.18 끝나자마자 소위 말하는 음. 자기가 합리화 작업을 해요. 그러니까 음. 이거는 폭동들이 일으킨 거니까 예. 어쩔 수 없이 했다는 걸 계속하고 80년부터 시작해서 90년대 중반까지 음. 그 당시 기무사 보안사였죠. 보안사에서 예. 생산한 문건 목록만 예. 2300건이 넘어요. 그러니까 말 그대로 5.18과 관련된 모든 문제를 덮기 위해서 음. 군부대가 10여 년 동안 계속 감찰을 하면서 음. 정부에 수천 건의 보고서 올린 거예요. 그런데 그런 것이 이제 사실은 5.18 문제의 특수성. 그리고 그거에 대한 지속적인 광주특별법이 있었으니까 그나마 정보 공개가 된 거거든요. 근데 그런 것에 그런 어떤 특별한 특별법이 존재하지 않는 한 국정원이나 뭐 검찰이 생산한 문서들을 연구자든 누구든 볼 수가 없거든요. 그래서 렇죠그이 부분에 대해서 당장 것이 아니더라도 과거 것부터 하나하나 해체하면서 공개가 돼서 1차적으로 연구자들한테 그것을 열람할 수 있는 기회를 주고 하면 그런 것도 일종의 좀 도움이 되지 않을까 대통령의 개혁 공개하게 되고 하나 들어가면 좋지 않을까 왜냐면 말씀하신 대로 기자도 못 보고 역사연구자도 못 보면 그럼 누가 봅니까? 아무도 못 보는 거잖아요. 그런데
0: 아쉽게도 다 태워버렸을 거예요.
5: 아, 그런 생각도 음, 좀들어요 태운 게, 네. 그,
6: 서박부 그쓸 때도, 네. 그 소문을 무성했었는데, 네. 이 자료를 찾아보니까 음. 자료가 없어요. 근데 이제 우연히 딴 서류처럼 기게 있는 자료가 맞아요. 그, 이제 남아있다가 나오는데 뭐냐면은, 그래서 이제 그, 저 서박부에서는 길게 이용을 했는데, 판사 비위에 관한 보고, 철인데, 철퍼너가 뭐 11번, 13번 하는데, 고거 하나 남아있으면은, 앞, 앞부분 거, 또는 뒤에 몇 건이 더 있었는지 모르는데, 음. 우연히 고거 하나 남아서, 그 내용을 갖고 썼는데, 보면은 이제, 그 소음은 무성했던 얘기고, 보면은 기가 막히고, 판사 한 명을 털털털털 털었는데, 아무것도 안 나왔어요. 정말. 아. 정말 아무것도 안 나왔으니까, 뭘 했냐면은, 그, 서기가, 그, 서기가 판사한테다가, 뇌물을 줬다고. 음. 그니까, 아 판사가 무슨, 그, 뭐가 생기면, 어, 떡값을, 그, 음. 밑에, 자기, 그, 밑에 있는 서기한테 줬으면 좋지, 서기가 좋겠습니까? 그 그러니까 예. 그거 한 건, 그, 그것도 이제 증거 없이 그냥 진술만 받은 걸로, 그거 한 건이니까, 그 판사님은 정말 깨끗했던 거죠. 그러니까, 비지철이라고 해서 보고서가 수십 건, 그, 그러니까 열몇 건이었는데, 돈 받은 거한 건도 없 없는, 그렇게 이제 청년만 생활을 했으니까 했는데도 쫓겨났던 거죠. 그래서 사법부가 그렇게 침묵의 과정을 겪었고, 거기에 순응했던 사람들이 살아남았고, 어, 다 그, 저, 권력이 요구하는 대로 조직 간첩도 만들고, 또 엄한 사람들, 민주인사들 탄압하고 했던 사람들이 아무런 사죄도 반성도 없이 올라가서 대법원장이 되고, 민주화된, 민주화됐기 때문에 됐잖아요. 그리고 민주화된, 그 다음에 대법원이 너무 권한이 독재자한테 찍어졌었다 해서 권한을 많이 주니까 양성자 같은 사람은 박정희 시대의 민복기나 뭐 전단 시대의 유태원과는 비교가 안될 정도로 막강한 권력을 그 가진 제왕적인 대법원장이 돼서 어뭘 했냐 면은 자기들 이익을 챙겼잖아요. 그러니까 네. 조작관첩이라든가 아니면 그 강제 노동자들, 그그 재판, 을 권해 해갖고 뭘 하려고 했냐면 사법 엘리트들이 해외 뭐 덴마크에도 나가 아, 네덜란드에도 나가 그 판사를 발견하자 어떤 뭐 아, 아. 그 공소법원을 만들어서 고위직 법관들 숫자를 늘리면은 통제하기또 좋잖아요. 음. 그러니까 이제 뭐 그런 거하자 하는 그그 자기들 떡을
4: 구나 떡을, 네, 자기들의
5: 네. 이익을 추구한 거예요 관료들이. 이게 음. 뭐? 많이 태우긴 하지만 예. 자신들의 업적을 위해서라도 이제 많이 스토리지가 되어 있는 것도 있거든요 그래서 음. 그런 부분에서는 그러니까 예를 들면 광주 같은 경우도 없었어요 없었는데 음. 발견했던 문서가 뭐냐면 (93년에) 이제 그 김현삼 정권에서 과거사 수사할 적에 만들어놨다가 안쓴 자료가 정권이 아. 몇번 바뀌었는데 계속 갖고 있던 거예요 그래서 예. 그걸 외각 관계자들 얘기 들어보니까 아. 맨 처음 학자들이 이제 양심 때문에 이런 얘기하는데 아. 양심이, 아니라 양심이 아니라 어느 시점에 어떤 때에 이거 필요할지 모른다. 모르니까 갖고 있었다라고 얘기하는데 어떤 쪽이든 간에 당연히 모든 문서는 존재하지 않지만 뭔가 그런 게좀 바뀌면 되지 않을까 뭐 이런 생각도 해보게 됩니다
0: 마지막으로 이 부끄러운
5: 역사를 통해서 우리가 기억해야 될게 뭔지 한
0: 말씀씩만 해 주십시오 네. 아,
6: 참그 그러니까 이제, 서법부 문제. 음. 결국은 이런 것들을 바꿔온 게그 미약하지만 민중들, 시민들의 참여와 감시였습니다. 음. 이제 그게 촛불로 이어졌고. 그런데, 어, 촛불이 5년이 지난 다음에 지금 이렇게 그렇죠. 된걸 생각하면은 참 음. 답답해요. 우리가 슬프죠? 그렇게 촛불까지 네. 했는데, 그러면은, 네. 우리가 그러면 촛불, 그, 그, 과대한 촛불을 해 놓고 무엇을 방심했기 때문에 음. 무엇을 방심했기 때문에 그 촛불에서 보여주었던 민중의 시이나 개혁의 에너지가 이렇게 정말 그 음. <웃음> 흔적도 없이 사라져 버리게 됐는가 그러니까 이제 이걸 그좀 반성하면서 우리가 깨어서 그 감시를 해야 하고 또 중요한 음. 부분은 뭐냐면은 우리가 이제 과거에는 어떤 그 무슨 공동체나 뭐 그런 선을 추구했었는데, 지금 세상이 많이 바뀌고, 대중들도 감각이 많이 바뀌었어요. 그렇죠. 자기 이익을 추구하죠. 예. 그, 어, 그, 그거, 그거 자체가 뭐 인간의 본성이고, 그 음. 본성을 거슬러서는 또안 된다고 생각해요. 다만, 그 자기 이익을 추구하는데, 이게 어떻게 다른 사람의 이익을 침해하지 않는가와, 음. 그 다음에 이것이 어떻게 우리 사회가 정해놓은 기본적인 룰, 그, 지금 젊은이들 좋아하는 공정성에 위배되지 않는가. 음. 어, 그, 이 그래서 그것을 좀, 그, 그건 감각, 음. 어, 그 감각에 입각해서, 어, 이 세상 사리를, 어, 그 세상 돌아가는 것들을 좀, 그, 봤으면, 음. 이제, 그거고, 그 다음에 그것이 궁극적으로, 그 공정이 실현되기 위해서는 사실은 정의가 필요한 거죠. 음. 정의가. 음. 그러니까, 가령 여기 이제, 그, 200만 원, 그, 사병 월급, 그 얘기가 나오지만 서병 월급 200만 원을 주는 게 본질이냐? 남북이 화해를 해갖고 그 대한민국 군인 6 0만의 군대가 하고 있는 그 상황을 해결하는 게더 본질적인 본질이냐. 것이냐 음. 음. 근데 그런 부분들을 우리가 좀그좀큰 어 것들을 많이 놓치고 있는데 시민들도 이제 그런 큰 문제와 나의 그 어떤 이익의 문제가 어떻게 연결되어 있는가를 그좀 음. 받아볼 수 있는 눈을 키웠으면
5: 좋겠습니다 예, 네. 네. 저는 그냥 제가 쓴책 제목을 활용해서 <웃음> 예. 이야기를 하고 싶습니다. 그러니까 국민들이 여전히 개혁에 대한 열망이 높다고 생각하고요 예. 그리고 이제는 국민들이 요구하는 시대가 된것 같습니다. 음. 중요한 건 리더가 즉대통령이 어떤 상상력을 갖고 대통령제 국가에서 어떤 힘을 발휘하는가 다음 대통령한테 좀 그런 기대를 많이 해보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예, 역사
0: N교육연구소 예. 심영환 소장님이셨고요. 성공의 대학교 한원구 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 감사하고요. 여기서 마치겠습니다. 설 연휴 따뜻하게 보내시고 설 특집 최경령의 최강기사 내일 아침에 저는 더 유익하고 재미있는 주제로 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <목소리>